콕콕콕콕 코미디 자신감이 날라져요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕콕 코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 해병대 최상병 순직 사건의 수사 결과를 두고 대통령이 경로했다고 언급한 인물로 지목된 김계환 해병대 사령관 김 사령관은 이를 부인하며 이번 사건이 외압이 아닌 항명 사건이라고 주장해 왔는데요 김 사령관이 국방부 외압 의혹을 이미 알고 있었다는 걸 의심할 만한 음성 파일을 MBC가 입수했습니다 해병대 수사자료를 경찰에 이첩하면서 박정훈 대령이 수사단장 자리에서 보직해 임된 지난 8월 2일. 김계환 해병대 사령관이 그날 밤 수사단원 중한 명에게 전화를 했습니다. 해병대 수사가 문제없다며 박 대령을 두둔하는 듯한 말을 여러 차례 반복합니다. 어차피 우리는 저 진실되게 했기 때문에 잘못된 건 없어. 뭐 원칙과 공정하고 원칙대로 이렇게 다 했으니까. 기다려보자 그래. 우리는 지금까지 뭐 거짓 없이 했으니까 됐어. 국방부 법무관리관과 통화한 기록도 갖고 있는지 묻습니다. 국방부 법무관리관은 죄명을 빼라, 혐의자를 빼라고 했다며 박 대령이 외압 의혹의 당사자로 지목한 인물입니다. 그럼 종훈이가 또 저쪽이 뭐야? 국방부 뭐 법무관리관하고 얘네들 통화한 거다뭐 있을 거 아니야? 기록들 있지? 네, 맞습니다. 기록도 했고도 이게 너무 이렇게 외압이고 위급한 지시를 하고 있다라고 다들 이렇게 느끼면서 김사령관이 먼저 말을 꺼낸 걸 보면 외압 의혹도 이미 알았던 것으로 의심됩니다. 군 검찰의 수사 방향은 이렇게 내다봅니다. 해당 안 되면 나중에 네. 내 지시사항을 위반한 거로 이렇게 갈 수밖에 없을 거야 또. 항명이 네, 네. 아닌데 무리한 수사를 할 거라는 뜻일까요? 김 사령관은 이첩 강행은 사령관 지시 위반이라고 설명한 것이지 항명이 아니라는 법적인 판단을 얘기한 것은 아니라고 답했습니다. 법무관리관과 통화기록을 물은 건 외압 의혹을 알았던 게 아니라 수차례 통화 사실을 알고 있어 그렇게 물어본 것이고 수사가 문제없다고 한건 동요하는 부하들을 안정시키기 위해서였다고 했습니다. 김 사령관은 이른바 대통령 경로를 박대령에게 말한 것으로 지목돼 이번 외압 의혹 사건의 핵심 인물로 꼽힙니다. 하지만 김사령관은 박대령의 일방적인 주장이라며 부인하고 있습니다. MBC 뉴스 이준입니다 서울 송파구 일가족 사망 사건을 수사 중인 경찰은 아내인 40대 오모 씨가 수억 원대의 빚을 진 것으로 확인했습니다. 오 씨는 지난 6월 지인 3명으로부터 총 2억 7천만 원대의 피해를 입었다며 고소를 당했습니다. 오 씨는 평소 가족과 지인들에게 돈을 빌려달라고 하거나 자신에게 투자를 하면 수익을 내주겠다고 권유를 했던 것으로 알려졌습니다. 전화를 해보니까 막 난리가 아니더래요. 사기꾼 아니냐고. 엄마 가르치면서 그 어딨냐고. 막오씨 남편과 딸, 시댁 식구가 함께 살고 있는 송파구 빌라는 이미 1년 이상 도시가스 요금이 체납된 상태입니다. 또 최근엔 일가족 중한 명이 
주민센터의 기초생활보장급여 수급이 가능한지를 문의했던 것으로 알려졌습니다. 경찰은 이번 사건이 아내의 금전 문제로 발생했을 가능성이 크다고 보고 아내와 지인들 또 시댁 식구들 간의 돈 거래 내역을 들여다보고 있습니다. 깜깜한 새벽 아파트 창문 밖으로 검은 연기가 새어 나옵니다. 오늘 새벽 1시 반쯤 대전시 서구의 한 아파트 5층에서 불이 났습니다. 이 불로 80대 어머니와 60대 아들이 집 안에서 심정지 상태로 발견됐고 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌습니다. 소방당국은 부엌에서 불이 시작된 것으로 보고 자세한 화재 원인을 조사하고 있습니다. 오늘 새벽 2시 40분쯤 울릉도 북면의 한 야산에서 흙과 돌이 일주도로 위로 쏟아져 내렸습니다. 당시 지나가는 차량이 없어 이명피해는 없었습니다. 울릉군은 무너진 토석을 치우는데 4흘 이상 걸릴 것으로 보고 있습니다. MBC 뉴스 류현준입니다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 현지시간 23일 미국 뉴욕 유엔본부에서 기자회견을 열고 다음 달 평양을 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 라브로프 장관은 방북 이유에 대해 북러 정상회담의 후속 조치를 논의하기 위해서라고 설명했습니다. 북한 최선희 외무상과 논의하게 될 주요 의제는 푸틴 대통령의 평양 답방입니다. 김정은 위원장은 지난 14일 러시아에서 열린 북러 정상회담 당시 방북을 요청했고 푸틴 대통령은 이를 수락했습니다. 라브로프 외부장관의 방북에 이어 푸틴 대통령의 평양 답방이 성사될 경우 북러 군사협력은 더욱 강화될 전망입니다. 지난 북러 정상회담에서 러시아는 북한의 우주기술을 지원하겠다고 약속한 바 있습니다. 국제사회의 우려에도 불구하고 라브로프 장관이 미국 뉴욕 유엔본부에서 보란듯 방북 계획을 밝힌 것은 흔들림 없이 북한과의 우호관계를 강화해 나가겠다는 러시아의 의지를 보여준 것으로 풀이됩니다. 푸틴 대통령은 또 다음 달 중국 베이징에서 열리는 1대1로 정상회의에 참석할 예정입니다. 푸틴 대통령의 방북 논의에 따라 북중러 3국 정상회담이 열릴 가능성도 있어 한반도를 둘러싼 각국의 외교전은 한층 치열해질 전망입니다. MBC 뉴스 장희수입니다. 민주당이 두 가지 해야 되는 거죠. 지금 현재로서는 민주당 내부에서는 소위 이제 저 이재명 팔아먹은 사람들 색출하는 작업은 사실은 내가 봤을 때 거의 70%는 나와 있어요. 근데 그 사람들이 뭘 썼는지를 증명할 방법이 없기 때문에 단정적으로 이야기 못하는 거고 나머지 사람들 가려내는 유일한 방법은 SNS에 다 쓰든지 당원들한테 요구를 해야 돼 당원들이. 말하자면 이런 거잖아. 살찌로는 찬성을 눌렀는데 SNS에 나는 반대를 눌렀다고 쓰는 것도 난 나쁘지 않다고 생각해. 그런 기회주의자들도 결국 그렇게 되면 이재명 편을 들 수밖에 없잖아요. 그 사람이 진짜 뭘 썼는지를 알 수가 없으니까. 문제는 이제 그거 하나하고 밖으로는 뭘 해야 되냐면 일단 한덕수 해임 건의안에 대해서 윤석열이 거부할 거잖아요. 그 다음 거를 생각을 해내야 된다고. 첫 번째가 그거고 두 번째는 현직 검사 탄핵 있잖아요. 저거는 현실적으로 그 헌법재판소 가면은 인용될 가능성이 매우 높아요. 정변? 그렇죠. 당연하죠. 네. 인용될 가능성이 높죠. 왜냐하면 대법원에서 이미 판단을 했잖아요. 불법한 소추 행위였다는 것을. 그러면 당연히 이거는 인용될 수밖에 없죠. 
헌법재판소가 독립적으로 아 이거는 우리가 살펴봤더니 그 정도의 불법은 아니다 이러고 이러긴 쉽지가 않죠. 상황이 그렇고요. 그러니까 타이밍이라는 게참 드러운 거예요. 그게 저쪽이 갑이라서 그런 것도 있어요. 지금 지지하는 사람들은 윤석열 탄핵을 외치고 있는데 민주당은 차마 그 소리를 꺼내지를 못하고 한덕수 해임 건의안 뭐야 한덕수를 총리에서 해임해 주세요 대통령님 이거 아니에요 이게 무슨 싸우는 거예요 윤석열이 그 핑계로 더 이상한 놈 임명할라 윤희청 같은 놈 이동관 같은 놈뭐 그럴 수도 있다 문제는 그게 우리한테 만족감이 안 되는 거죠 그런 행위들이 그렇죠. 현직 검사 탄핵 소추는 저거 그냥 검사예요. 검사장도 아니지. 아마 중간 간부쯤 될 거예요. 차장 검사. 차장 검사 정도. 저게 탄핵된다고 무슨 임팩트가 있겠습니까만. 그냥 헌정사의 첫 사례니까. 대한민국 사회의 그 김영민 의원이 그랬잖아요. 70년 동안에 잘못된 것을 고쳐내는 작업이다. 의미는 있어. 근데 지금 현실적으로 정치 일정 속에는 임팩트가 별로 없어. 야, 검사 탄핵할 거면 검사 대장 놈을 탄핵해야지. 검사 출신 있잖아요. 검사 그만둔 지 얼마 안 되는 저 용산에 있는 놈. 네. 그런 느낌으로 가야 되는데 뭔가 이렇게 균형이 너무 안 맞는 거예요. <웃음> 이재명 대표는 검찰 아가리 속에 집어넣는 상황을 만들었는데 나머지가 너무 균형이 안 맞는 거야. 대충 비슷하게 맞아야지. 네, 시작은 미약했으나 그 끝은 창대하리라고 기대해 봅니다. 나는 결국 민주당이 탄핵 카드를 꺼내들 수밖에 없을 거라고 생각해요. 어제 일로 더 확실해졌죠. 음, 그렇죠. 지금 타이밍을 음. 보는 거라고 봐야죠. 음. 그리고 사실 촛불집회 나오기를 망설였던 분들이 그런 부담감이 있다고 하더라고요. 똑같이 의원 국회의원들과 똑같이 박근혜도 탄핵했는데 또 해야 돼? 이런 부담감 때문에 나오기를 좀 주저하시는 분들이 있다고 하는데 저는 그런 주저함을 어제 일로 다 깨끗이 씻었다고 생각이 듭니다. 나는 어저께 국회의 앞에서 보면서 소름 끼쳤어요. 낮에 집회부터 여의도에서 저렇게 많이 모인 일등 이런 거 있죠. 노조나 선생님들이 모이는 건그 정도 모일 때가 있잖아요. 근데 그냥 민주당 지지자 좀더 말하면 이재명 대표 지지자들 그렇게 많이 모인 건 처음 봤어요. 실물로 본 거, 실물 영접한 게. 근데 어제 그 집회 끝나고 이재명 대표 불체포, <웃음> 이재명 대표에 대해서 이제 구속해야 된다고 하는 것이 통과된 뒤에 여의도에서 무슨 일이 있었냐면은 윤석열 탄핵 집회가 열렸어요. 그게 더 멋있던데? 그렇죠. 이제 이어지는 거죠, 바로. 근데 여기에서는 확실히 그런 거예요. 처음에는 윤석열 탄핵이 좀 걸리기 좀 멋적을 수 있잖아요. 근데 역사는 반전의 반전이라고 그랬잖아요. 이재명 대표가 지금 체포동의안이 가결되는 상황이 되면 그 찬성을 눌렀던 사람들이 윤석열과 같이 날아가는 구조에 놓여 있을 수도 있고 극적인 전향이 있을 수도 있고. 근데 내가 말했잖아요. 이게 놀라운 대접인데 박근혜 탄핵할 때 민주당 의석이 130석이었고요. 지금 찬성을 <웃음> 누른 걸로 예상되는 사람들이 130석이잖아요. 반대 누른 사람들이. 자, 어쨌건 거기다가 지금 민주당 이런 건 있어요. 이런 거 잡범에 속해. 이균형 대법원장. 이, 이균형 대법원장 지금 이거 부결시킬 가능성이 높죠 지금 현실적으로는 부결 아니 이분은 지금 법조계 내부에서까지 사실 문제가 많다라는 이야기가 나오고 있어서 저는 법률신문 같은 법조신문에서 대법원장 후보에 대한 안 좋은 기사를 보는 게 처음인 것 같아요 정말로 이런 분을 어떻게 동의해 주기 어렵죠 본회의 산정도 어려울 거다 봐요 저는 아니 다른 걸 몰라서 법을 모르신대잖아. <웃음> 법을 모르는데 어떻게 대법원장이 돼요? 법을 모르신대잖아. 그리고 진짜 보면은 그저 불법성이 너무 많더만. 그게 그거잖아요. 판사하고 검사는 법 위에 있는 놈들, 법 위에 있는 놈들. 공공연히 불법을 저지르면서도 조국 너. 그러니까요. 대학교 어. 업무방해했어라고 수사하는 놈들이잖아요. 그러니까요. 그거랑 비교해 봤을 때 너무 큰 괴리가 있습니다. 김기현 대표 말대로 사형감 아닙니까? 이 정도면? <웃음> 그렇죠. 그러니까 생활비를 지원받던 이균형 후보자의 딸이 
펀드에는 수천만 원을 투자해. 네, 이게 생활비 지원받던 딸이 그전 세계에서 몇개 없다는 그 엄청난 첼로? 첼로라고 했죠. 스트라디바리우스. 어, 그걸 들고 하이웨이. 다닌다고 해요. 그럼 몇억 하잖아요. 몇 억이야? 몇피 10억 단위죠. 아, 그렇다고 합니다. 네, 그 정도 들고 다녀야 되면 사실 비행기를 타더라도, 그러니까 해외에 연주가 많아가지고 비행기를 많이 탄대요. 그러면 비행기는 이 악기를 옆좌석에, 옆좌석 좌석 하나를 더 사는 거거든요. 그러니까 뭐 비용이 많이 든다, 뭐 이렇게 이야기해서 생활비를 뭐 이렇게 보내줘야 된다고 이야기를 하더라고요. 그런데 그 딸은 정작 수천만 원을 펀드에 투자를 하고 있었다. 본인 돈이 많은데 왜 이렇게 외화를 반출했냐라고 물어봤을 때도 아, 저희 처가가 뭐 했나 본데 전혀 잘 모릅니다. 계속 이렇게 이야기를 해요. 조국 장관이 당할 때 우리가 무슨 생각했습니까? 너네 그럼 앞으로 어떤 사람 뽑는지 보자라고 했는데 정확하게 이런 안 되는 범법자를 판사랍시고 지금 대법원장으로 앉히겠다는 거 아닙니까? 대법관으로? 그냥 청문회 할때 있잖아요. 황인규 교수란 분이 나와가지고 그러면 이균형 배우자는 형사처벌 대상이라고 얘기를 해버려요. 근데 이번에 저 소동영 의원이 그랬죠. 네. 조국 장관식으로 털면은 압수수색하면 어떨까라고 물어보니까 얼굴이 벌개지는 거잖아요. 조국 장관 끝보다 훨씬 심각한 거예요. 훨씬 거냐. 심각합니다 지금. 걔 지금 아니, 대법관 후보가 될게 아니라 가족에 대해서 잘 모르니까 좀 가족을 네. 알아가는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 이 이야기 여기까지 하세요. 약간 잡범 느낌이고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김행 이야기는 이분은 정말 놀랍던데요. <웃음> 김행이 아니라 갈행이라고. 갈 사람, 갈행. 음, 김행이 위키트리 만들어가지고 자기 이름으로 기사 쓴 거. 결국 결론은 하나. 여자는 에포야. 내가 말했잖아. 여자 일비라고. 아니, 저는 개인적으로 저는 그렇게 생각해요. 저는 개인적으로 그냥 이 말에 동, 동의할 수 있어요. 죄송합니다. 제가 원래 그런 사람입니다. <웃음> 동의할 수 있어요. 여자는 에포야. 이렇게 이야기할 수 있어요. 그럼 뭐 예를 들어서 뭐 인류학적 관점에서 인간이, 인간의 사회가 진화되는 데 있어서 뭐 여성의 역할보다 남성의 역할이 절대적으로 높았다. 이거는 그냥 제가 주장하는 게 오리지널 인류학 책에 나오는 이야기인데 과학자가 그렇게 이야기할 수 있어요. 근데 그 사람을 여가부 장관에 앉힐 수는 없는 거거든요. <웃음> 그렇지, 그렇지. 어. 희한하게. 아니, 어. 아니, 여자가 얼굴이 예뻐야 돼. 솔직히 그렇게 생각하잖아요. 어. 아, 어. 아니, 아니, 그게 아니라 쿠데타를 미워하는 사람을 국방부장으로 앉히는 거지. 거기도 안 없는 거거든요. 그건 말이 안 되는 거잖아. 예를 들어서 내가, 여, 어, 나도 여자가 이쁜 여자가 좋던데? 아니, 나는 그럴 수 있지. 근데, 어, 이쁜 여자 좋아. 너는 그 사람 여가부 장관. 그럼 미친놈이지, 그때부터는. 근데 그 답이 그때래요. 이거는 내가 쓴게 아닐 가능성이 높다. 이름만 빌려줬을 별. 이름은 왜 빌려주는데? 동명이인도 아니고 진짜 너무. 그리고 또 이제 여기 뭐 뭐. 지분, 주식 뭐 이런 걸 빼고. 여기 다 나갔으니까. 강간 출산도 수용하는 필리핀식 관용이 필요하다. 이제 호연직이죠? 이쯤 되면. <웃음> 아니, 그렇게 따지면 기왕 그 필리핀식 관용이. 아니, 저기, 뭐야, 강간하면 강간한 사람과 결혼하는 중동식 관용도 이제 도입하자고 할것 같아요. 이대로 가면. 문제는 여성가족부 후보자라는 게 문제. 그게 심각한 문제죠. 강간 출산. 그러니까, 뭐, 여기에 대해서 뭐, 이렇게 저렇게 뭐, 이야기를 하는데, 그러면, 예를 들어서 강간 출산을 수용하는 필리핀식 관용이 있을 수 있는 거냐. 필리핀은, 가정단위에, 그 아이들 가, 그 그런 이야기 있잖아요. 아이들 키우는데 온 마을이 필요하다고. 그러니까 그런 게 세팅이 돼 있어가지고 정말로 미혼모나 뭐 이런 사람도 되는 그런 분위기를 사회적 분위기를 만들자. 뭐 이런 이야기는 해볼 수도 있다고 저는 생각해요. 그냥 
100번, 1000번 양보를 해가지고 이해해서 해볼 수 있다고 생각하는데 그러면 또 그분은 또 여가부에 계시면 안 되지 또 다른 데 가셔야지 다른 부서로 가셔야지 그 이런 데다가 자꾸 외래어 쓰면서 본인이 좀 굉장히 똑똑한 척을 하더라고요 뭐 똘레랑스 같은 말이 여기에서 지금 관용이라는 뜻으로 본인은 썼는데 이, 이게 전체 워딩이 이렇습니다. 너무 가난하거나 남자가 도망가거나 강간당하거나 어떤 경우라도 여자가 아이를 낳을 적에 우리 모두가 받아들일 수 있는 똘레랑스. 근데 이런 상황에 갇혀 있는 사람이 아이를 낳는데 왜 우리 모두가 받아들여야 돼요? 이 본인 당사자가 못 받아들이는 상황을 우리가 받아들여서 애를 대신 키우자는 것도 아니고 그 여자가 어떻게 해서든 애를 키울 수 있다고 본다라는 건 다시 그 여자한테 책임을 지우면서 이런 식의 누구를 위한 똘레랑스, 누구를 위한 관용입니까? 아, 너무 이상한 개변이에요 지금. 돌레랑스가 아니라 또라이네요. <웃음> 중 중번이니? <웃음> 그게 뭐냐면 여성들의 자기 결정권 이야기 이제 그 수도 없이 좀 했었거든요. 그러니까 이 사람은 일베가 여성가족부 장관에 임명되는 거랑 똑같은 여 그러니까 여자들 중에서도 가장 일베스러운. 왜냐면 여성이 한국 사회에서 이제 남성들 즉 특히나 이제 그거 그거잖아요. 여성을 지지했던 2030 남자들이 갖고 있는 생각. 마치 일베 마인드는 뭐냐면 나는 뭐 생기고 돈도 없고 아무것도 없으니 여자들이 나를 안 좋아해. 그 여자들이 세상을 뭐 지배하고 있다고 생각하는 약간 과몰입도 또 있고 실제로 부인들한테 눌려서 하는 남자도 있긴 하죠. 문제는 전반적인 평균으로 놓고 보면 여성들이 남성과 완벽하게 평등하다고 볼 수는 없기 때문에 없죠. 그 사회를 만들어가는 과정에서 여성가족부라는 게 생겼거든요. 근데 그게 여성만 문제가 아니라 청소년, 가족 뭐그 모든 것들이 다 포함되어 있는 부처를 만들어놨는데 여성의 성적 자기결정권에 대해서 야너 강간당했을 때얘 나아 그거 아니에요. 본인 딸한테도 그렇게 말할 수 있는지 궁금합니다. 그러니까요. 네. 거기, 거의... 거기서 떨리랑스로 쓰면 어떡해요. 거의 예수천국 불신지옥급이죠. 교인인 것 같더라고요. 뭐, 기독교 방송에 출연하고 뭐 이런 걸 보니까. 거의 그런 수준의 사람인 거고, 외모에 집착을 한다라는 건 외모에 콤플렉스가 있다는 뜻입니다. <웃음> 그런가? 진짜 아. 집착하더라고요, 이 사람. 네. 자, 그렇습니다. 어쨌건 그런, 그, 우리가 항상 하는 말이죠. 어디서 저런 것들만 주워나. 진짜 신기하죠. 그 자리에 맞는 사람을 주워와야지. 아니, 근데 들리는 말에 의하면, 김행이 어떤 분하고 친하다던데. 음. 그럼 그분도 이렇게 생각을 하고 있지 않나. 그런 생각이 좀 많이 들죠. 아니, 내가 서 있는 곳이 쓰레기 매립지인데, 당연히 쓰레기밖에 못 죽죠. 예. 근데, 근데 더큰 문제는, 대통령 되면 안 되는 자가 대통령 하고 있기 때문에 생긴 현상이야. 자, 그 윤석열 탄핵으로 한번 가볼까요? 살다 보면, 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등, 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 잠깐 막간을 이용해서 구독도 해주세요. 아까 많이 들어왔을 때 했었어야 됐는데 지금 최대치 찍고 지금 <웃음> 많은 분들이 들어와 계시는데요. 새날 구독 
구독과 좋아요 좀 눌러주시기 네. 바랍니다. 훌륭한데? 아, 알겠습니다. 윤석열 탄핵 이야기 한번 해볼게요. 지금 이게 있잖아요. 그 역사적으로 보면은 진짜 행위와 말이 너무 다른 사람. 이런 사람 사실 지도자의 자격이 없거든요. 뭐뭐뭐 하겠다라고 이야기했는데 자기가 자기, 자기 말을 뒤집은지도 몰라. 그럼 문제 있는 거 아니야. 침해가 왔거나 진짜 나쁜 놈이거나. 자기가 예를 들어서 뭐 여자는 이뻐야 된다고 말을 하는 그 여자가 여성 가족부 장관이 되면 말을 뒤집어야 될거 아니에요. 기본적으로는. 여자는 안 이뻐도 대로 뒤집잖아요. 그러면 말을 뒤집으려면 내 스스로가 말을 뒤집는 거에 대한 해명이나 변명이나 이게 필요한 거라고. 그러니까 예. 세상에 계속 나오는 게 무슨 공산 전체주의 이런 얘기가 나오잖아요. 근데 이거 바로 대치기 있다고 하잖아. 용산 전체주의로. 자유 이야기하는데 지한테만 자유가 있어. 오히려 윤석열이 해외 나가가지고 저기 뭐 새벽에 무슨 생방송으로는 떠 뜨는데 그나마 한국 내에 가지 어차피 직접 보는 것도 아닌데 뭔가 너무 기분이 좋아. 윤석열이 자 국내 무대 안 보이니까. 요즘은 이상하게 국내 언론에서도 윤석열이 외국에서 뭘 했다. 이게 이슈가 안 돼서 그런지 거의 묻혀버렸어요. 국내 이슈가 너무 센 것들이 많이 그런 터지니까. 그런 것도 있고 윤석열이 외국에서 뭐 했다 하면 그게 이슈가 안 되는 게 아니라 너무 이슈가 돼요. 어? 그러니까 박근혜를 탄핵시켰을 때전 세계가 극찬을 했어요. 한국식 민주주의라고. 그게 엄청난 사건 중에 하나거든요. 한국식 민주주의라는 것 자체가. 뭐, 우리 선진국이라고 하는, 뭐, 민주주의 모델이라고 하는 영국, 프랑스도 다 피해 혁명을 했잖아요. 근데 결국 그게 우리한테 다시 돌아온 거거든요. 피해 혁명을 못한 대가가 다시 돌아오는 거예요. 그러니까 아무리 대한민국 국민들, 국민 스포츠가 위기, 위기 탈출이라고는 하지만 진짜 우리 그거 그만합시다. 국난극복. 우리 이제 그만합시다, 진짜. 이번 판만 합시다, 이번 판만. <웃음> 딱한 판만 더, 오케이? <웃음> 근데 그거를 다 뒤집고 그 대통령이 되면 안 되는 자가 무식하고 이런 차원의 문제가 아니에요. 언행 일치할 수 있는 철학 이런 게 있어야 되잖아요. 그러니까 한 80년대 정도에 머물러 있는 어떤 알량한 지식 이런 걸 갖고 지금 적용을 하려고 보니까 적용이 안 돼. 지지율도 안 올라. 그러니까 계속 그 M1 전정권 때리고 이재명 때리고 하는 거예요. 우리가 이런 거 있잖아요. 방송할 때도 그런 거거든요. 법이든 무슨 환경 문제든 치밀하게 분석을 하면 어려워요. 방송 준비가. 방송 제일 쉽게 하는 게 뭔지 아세요? 수박 때리는 거예요. 리스크도 별로 없어. 고소고발 안할 거니까. 수박 때리는 게 제일 방송으로 쉬워요. 그거랑 비슷해. 맥락이. 윤석열 자체가. 그래 놓고 지금, 지금 성한대가 있어요? 언론 자유. 막 방통위원 두 명이 막 임명해버리고 막 그러면서 다 고소고발 해가지고 끌어내리고 있잖아요. 80년대랑 똑같습니다. 이거 자기가 전체주의를 하면서 막 무슨 저기 공산 전체주의를 이야기하는 거. 국민들이 못 받아주는 거지. 좀 미친놈 아닌가. 이런 생각하는 거죠. 근데 우리가 진짜 분노할 건 이런 지점이에요. 지금 바이오 산업이 코로나 이후에 코로나가 끝나고 났을 때 끝나갈 무렵에 한국이 코로나19 백신을 만드네 만에 해가지고 막 그, 막 개발하고 막 그랬었잖아요. 앞으로는 바이오 산업이 성장할 수밖에 없다라고 해서 쏟아 부었는데 윤석열 정권 들어서 백신 연구백 개발 예산 80% 삭감했습니다. 이거 정말 무서운 거 아니에요? 미친 거죠. 이거는 미친 거예요. 대한민국이 백신 허브, 전 세계적인 백신 허브가 된다고 했었어요. 왜냐면 반도체만 가지고 계속 먹고 살수 없거든요. 근데 사람에 대한 전염병은 지금 거의 한 5년에서 7년 간격의 신종 전염병이 계속 도는 양상을 보입니다. 거기에다가 우리나라가 높은 진단 기술을 갖고 있고 워낙 의사들이 똑똑해요. 워낙. 그러다 보니까 좋은 치료와 진단 성재를 갖고 있고 백신도 잘 만들고 하니까. 그러면 전 세계적인 우리나라가 전 세계적인 백신의 허브가 되자. 전 세계, 전 세계 인구가 80억 명이면 80억 개씩 백신이 나온다고 생각해보세요. 
어마어마한 돈을 벌수 있는 시장이고 이 시장을 코로나19에 성공적으로 방어를 함으로써 우리나라에서 백신 허브로서의 가능성이 점쳐졌고 이게 가능해진 거예요. 근데 이거를 80%를 삭감해요. 얘네들 머리쓰는 그거밖에 없어요. 코로나 지나갔잖아. 그러니까 그치? 근데 코로나만 어. 문제냐고. 이제 이 다음에 코로나 19 지나간 다음에 좀 있으면 코로나 27 정도 나올 수도 있죠. 나올지 안 나올지는 정확하게 모르지만. 근데 아무튼 한 가지 확실한 거는 전 인류들 돈은 바, 이런 바이러스성 질병들은 거의 5년에서 7년 사이에 지금 팬데믹이 계속 일어나고 있다는 거. 그러면 그 병이 나타날 때마다 우리는 백신이 필요하고 진단 키트가 필요하죠. 한 사람은 별마예요, 그게. 그 각종 과학 관련한 연구소들 내선 삭감한 거 봤죠. 기준을 정해놨어. 실제로 얼마나 중요한지 20%를 그 하한선으로 놓고 그것보다 조금 더 감액한다든가 그런 식으로 수십 개가 있었잖아요. 이게 나라 망하는 소리예요. 이렇게 1년 정도 백신 연구를 못하게 하고 닫아버리면 나중에 우리가 이번처럼 코로나를 견디기 어려운 상황을 마주칠 수 있는 거죠. 다음은 없을 수도 없, 있어요. 없어지면 1년 뒤에 돈을 더 투자하면 되는 게 아니고 처음부터 다시 해야 돼요. 온 세상이 없을 때 애플파이를 만들려면 우주부터 만들어야 된다고 그러잖아요. 마찬가지예요. 이 기술이 단절이 돼버리면 단절이 돼서 없어져 버리면 이 다음번에 왔을 때 우리는 처음부터 다시 해야 되는 거예요. 근데, 그럼, 어. 근데 얘네들이 지금 대국민 사기를 치고 있잖아요. 예산을 깎는 이유가 전 정권이 돈을 펑펑 써가지고 국간에 돈이 없다. 그냥 사기잖아요. 왜? 세수가 지금 몇십조가 덜 거친 거는 이유를 말하면 나는 그저 추경을 보면 정말 확 때려주고 싶더라고. 뭐냐면 왜 거짓말을 하지? 경기가 안 좋아서 세금이 덜 거쳤다는 거야. 이걸로 퉁을 치면 이직들이 믿어요. 야 경제가 안 좋다. 무슨 뭐 한국만 그런 게 아니라 전 세계적으로 경제가 안 좋다. 이렇게 이야기를 막 뽕을 치는 거예요. 그러니까 얘네들은 거짓말에 거짓말을 묻은 거죠. 얘네들이 법인세를 감세해 줄때 이유가 그거였어요. 법인세가 줄어들면 기업들이 투자를 많이 하고 돈을 많이 벌어서 그러니까 세금은 세수는 원래대로 확보될 것이었다. 근데 경제가 안 좋게 만든 건 누구예요? 또 정권 7년 차예요? 자기네들이 경제 이, 이 모양 이꼴 만들고 가만히 있는 중국 빰 쳐버리고 러시아 2단 접착이 봐버리고 <웃음> 그다음에 일본 미국하고 구력적인 체결 맺고 우리나라 경제 어마어마 엉망이 되니까 이제 경제가 안 좋아서 세금이 아니 200억 배임이래며 56조 배임이야 이거는 그렇죠. 56조 배임에 전 국민 죽일 수도 있는 거예요, 지금. 야, 그러니까 이렇다니까요. 우리가 뭐 윤석열이 뭐 고속도로 종점을 바꾸고 이런 건또 다른 문제고 이대로 두면 나라 망하는 소리가 들리는데 나라가 망하려고 하는데 대통령을 계속 해야 된다는 것 자체가 고통인 거예요. 지금, 야, 돈이 없으니까 부자 감세해줘서 돈이 없는 건데 경기가 안 좋아서 세금이 덜고 지는데 그 탓은 문재인 정부가 돈을 펑펑 써서 거짓말이고. OECD 국가 중에 돈 제일 적게 쓴다는데 그러면 대통령실 업무 추진비는 늘려요. 왜 이직들은 여기 분노를 하지 않지? 허리띠 졸라맬 때는 같이 졸라매는 거야. 왜 대통령실은 그 배가 불룩 나오도록 처먹고 서민들한테만 허리띠 졸라매가지고 구멍을 안에 한 소리기를 더 뚫어야 돼? 허리띠. 정말 아니 뭐 IT나 백신 연구나 이런 거 줄여서 허리띠만 졸라맬 수 있으면 다행인데 진짜 무서운 거는 예를 들면 우리가 백신을 막두번세 번씩 공짜로 맞았잖아요. 이 이게 어. 지금처럼 투자를 하지 않고 예산을 깎고 이렇게 된다면 다음번에는 돈 있는 사람 이거 백신 100만 원 이상이니까 돈 있는 사람만 맞아라는 시대가 올 수도 있는 거예요. 음. 그렇게 되겠지. 그럼 되겠죠. 인구의 절반 털고 가는 거죠. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 
저는 개인적으로 그게 나쁘진 않아요. <웃음> 저도 그렇게는 생각합니다만. 아, 진짜. <웃음> 이 사람의 떨리랑스 마. 아니, 그게 아니고 저는 이렇게 백만 원씩 하면 지갑에 돈이 딱. <웃음> 아 진짜. <웃음> 그러니까 IMF가 왔을 때다 힘들었던 게 아니고 IMF들이 돈번 놈들이 지금 우리나라 부르시기라니까. 맞아요. 원래 그런 거야. 그러니까 얘네들이 지금. 국민을 속이는데 우리 같이 수준 높은 사람들은 안 속지. 왜 부자 감세는 그렇게 쳐먹고 경제적 능력이 없어가지고 외교 개판을 해가지고 일본한테 다 퍼주고. 아니 일본 외무수 방류한 비용을 왜 우리가 씁니까? 왜 해외에 나가가지고 우크라이나에다가 뭐 얼마 지원해주고 온갖 기부는 지원자라고 했잖아. 실제로 진짜 필요한 예산은 줄이거나 자기가 필요한 예산은 늘리고 이거 용서하면 안 된다니까요? 무능한 사람이 대장을 하면 당연히 이 사람 끌어내리는 게 맞지. 근데 무능, 그냥 무능한 게 아니라 사악해. 그래서 언론이 홍보를 안 해줘서 지지율이 낮다고 지랄지랄 하는 거예요. 오늘 갤럽 기준 보니까 31, 1, 2% 나왔죠. 관심도 없어가지고 안 봤는데. 그리고 이 갤럽이, 아, 갤럽이 아니라 여론조사 기관들이 있잖아요. 그 갤럽 여론조사에 이재명 체포 동의안 가결된 거 있죠. 그거 15%도 반영 안 됐어요. 여론조사는 시간이 있기 때문에. 그걸 갖고 이재명 대표의 무슨 뭐, 뭐 구속해야 된다 말아 이런 거 하지 말고. 아무 쓸도 없는 짓이고. 나중에 이 모든 것들이 다 반영된 화요일날 여론조사 보세요. 리얼미터도 오늘까지밖에 안 해요. 그러니까 실제로 그 5일 동안의 여론조사 중에 어제 오후하고 오늘 다 포함하면은 5분의 1 조금 넘어요. 반영되는 게. 화요일날 미디어 토마토 여론조사를 보세요. 뭐 이야기는 좀 각설하고. 그러니까 국정 시스템을 완전히 붕괴시켜놨잖아요, 지금. 그게 문제라는 거죠. 시스템은 뭐냐면 누가 그런 얘기 합디다. 대한민국이 그렇게 허락허락한 나라는 아니라고. 오랜 시간 동안에 정부 수립 이후에 오랜 시간 동안에 그 시스템을 만들어 왔잖아요. 그래서 나라가 갑자기 무너지지는 않는데 나중에 그게 망가지고 나면 회복하는 데는 너무 오래 걸린다. 그런 것도 있고 이게 진짜 비극인 게 뭐냐면 예를 들어서 세금을 지금 줄이고 있잖아요. 세금 줄이고 R&D 예산 막 줄이고 있어요. 그러다가 윤석열이 예를 들어서 끌려 내려왔어요. 그럼 그다음, 그다음 정권은 뭐 해야 돼요? 그거 보충해야 되죠. 그러면 세금 더 받아야 되죠. 그러면 언론에서 이제 그럽니다. 정권이 바뀌었더니 세금 내느라 허리가 휜다. 그러면 또 쟤네들은 다시 정권을 뺏어갈 명분을 만들게 되는 거예요. 사실 이, 이게 문재인 정권 5년 내내 있었던 일이에요. 그렇지. 네. 세금 아파, 폭탄. 네. 아파트 값이 왜 올라가요? 경기가 부양되니까 아파트 값이 올라가는 거예요. 근데 LH에서 무슨 비리가 있었다다. 이것 때문에 아파트 값이 올랐다다. 그래가지고 아파트 가신 사람들이 짜증을 내. <웃음> 나 짜증내고 싶다. 어, 그러고 나서 어, 문재인 정권 내내 못 살겠다. 하고 나서 박근혜 찍고 촛불 들고 탄핵 집회 몇번 나간 다음에 내가 촛불 심의다 하고 윤석열 찍는 바보들이 대량으로 양산이 되는 거예요. 자, 이야기는 좀 샜고. 어쨌건 저는 윤석열이 이러고 있을 때 제가 써놓은 탄핵 사유만 42가지라고 그랬잖아요. 지금 이제 이재민 대표 뭐 체포 동의안 때문에 좀 그런 열기는 좀안 나시겠지만 결국 우리는 윤석열을 끌어내리고요. 정말 멋진 복수를 해줘야 됩니다. 어떤 한 사람을, 검찰을 수십 명, 수백 명 동원해가지고 400번 가까이 압수수색을 하고 증거를 못 내밀는데 단식하는 사람 앞에 구성유장 내밀고 그걸 또 잡혀가게 만드는 내부의 밀정들까지 포함을 하면 결국은 이런 거죠. 같이 쓸려가는 거지. 결국 그 사람들은 윤석열의 동조자, 부역자밖에 안 돼요. 결과적으로는 그렇다고. 역사가 그런 사람 어떻게 기억하겠어요. 나중에 정권이 바뀌고 이재명 등 대통령이 됐을 때 역사가 어떻게 기억하겠어요? 그게 부끄러워서 지금 다들 난 아니야 이러고 있는 거 아니에요? 그러니까 정치라는 게 디테일이 아니고 이미지라니까요. 우리가 좋아하는 개혁 성향에 있는 사람들 또 디테일 보면 짜증난 사람 되게 많아. 내가 그거 비하인드 만들라고 책 하나 쓰려고 그래. 방송 그만두고 당신도 속았다. 
근데 그거는 다른 문제라고. 내가, 내가 싫어하는 사람인데 남들 되게 좋아해. 그러면 좋아하는 거 존중해 주는 거예요, 그냥. 근데 지금 이 정치라는 게 이미지라고 하는 그 과정에서 이재명 대표를 저런 식으로 이렇게 사지에 몰아넣고 저는 개인적으로는 이재명 대표가 단식을 그만했으면 좋겠어요. 지금은 윤석열과 열심히 싸우겠다라고 하면 돼. 대표님, 혹시 방송 보고 계시면 열심히 싸우시면 돼요. 지금 제가 봤을 땐 그렇습니다. 나는 다른 걸다 떠나서 정말 짠해 죽겠어요. 이게 어떤 느낌이냐면 끝파, 끝에 어떻게 끝나는지 알아. 존익 보는 기분이야. 다 뒤지지. 대항하는 애들은. <웃음> 근데 그 과정에 너무 고생을 하니까. 너무 고생을 하니까 이 양반 가는 길이 너무 험난. 인간적으로 너무 불쌍해요. 또 영장 실질심사 있다고 하면 또 그날 밤에 잠못 자고 가슴 쪼디고 있을 나도 불쌍하고 우리 엄마도 불쌍하고 또 이분은 또그 안에서 얼마나 고생을 할 거예요. 그게 너무 불쌍해서. 그래요. 그러니까 불쌍함으로 끝나면 안 되고 분노를 만들어내야 되는데 분노만 갖고는 오래 못 가니까 분노와 함께 뭐랄까요 즐거움도 있어야 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 울기도 하고 음. 웃기도 하고 그러는 거죠. 허탈해서도 웃거든요. 말하자면 이렇게는 될수 있어. 방송 우리가 쉽게 안 깔려고 하는 게. 이재명 대표 체포동행이 가, 가길 됐어요. 채널 방송에서 어처구니 없어서 내가 웃어. 어처구니 없어서. 이거 캡처해가지고. 분아 웃었네. 그런 식으로 공격하지는 말자고. 속만 모르는 거니까. 자, 알겠습니다. 어쨌든 윤석열은 지금 아마 내일도 윤석열 탄핵 집회가 있지요. 네. 네. 내일은 행진입니다. 음. 같이 걸읍시다. 6시까지. 집회는 행진이 제일 재밌어. 그쵸. 원래. 네. 앉아있기도 힘들고 그냥 막 꼬리가 계속 오는 그 집회에서 음악 들으면서 구호해지는 게 제일 재밌습니다. 그렇죠. 앞에서 소리 들려도 곤욕이고 안 들려도 곤욕입니다. <웃음> 거기 가면 <웃음> 그 이따가 걷고 좀 운동도 좀 하고 그래야지. 시청에서 대통령실까지 걷는데 만보가 안 됩니다. 그러니까 충분히 걸을 수 있는 거리니까 6시까지 시청역으로 나오시면 됩니다. 아, 예. 닐리리야, 닐리리, 닐리리 만보. <웃음> 제가 옛날에 별명이 잔만보였어요. <웃음> 여기까지 하시고요. 자. 어, 그, 가짜뉴스 하나. 네, 네. 지금 문재인 출당을 강력 비판한 이재명 대표가 그 소식이 있었잖아요. 그 음. 민주당 공보단 이름으로 네, 네. 그 아, 공지가. 아니. 공지가 나왔었어요. 그러니까 문재인 출당에 대해서 녹색병원 앞에서 그렇게 피켓 들고 외쳤던 사람들을 이재명 대표가 비판을 했다 그만하라고. 근데 그 이야기는 제가 공보단에서 공식적으로 확인을 했습니다. 그런데 이게 거짓말이다라고 선동을 하는 사람들이 있어요. 이게 가짜라는 거죠. 이재명이 그럴 리가 없다. 왜 그렇게까지 하는지 모르겠습니다. 근데 그런 사람들이 문재인 출당을 외치고 있는 사람들이에요. 아. 그렇기 때문에 지금 가뜩이나 내홍 때문에 정신이 없는데 이것까지 난리치지 말자. 그리고 이런 선동에 넘어가지 말자 말씀드리고 싶습니다. 새날이 문재인을 안 까는 거 보니까 이것도 정신 못 차렸구만. 이런 소리 더 이상 듣고 싶지 않다고요. 수박이다, 뭐. 아니, 당신들 뜻은 그럴 수 있어. 근데 누구를 비판하고 공격할 때는 가짜뉴스로 공격하지 말고. 낙인 찍기잖아요. 그런 말에 선동되는 사람은 새날이 수박이다라고 낙인을 찍어야 그 사람들 수익이 생겨. 생각이란 걸좀 하자고. 그리고 아까 말한 것처럼 내가 엊그저께도 그 이야기 했지? 이재명이 그런 말을 했을 리가 없다고 굉장히 위험한 상태예요. 자기 혼자 엄청 착각하는 거야. 이재명 대표가 나를 어마어마하게 신뢰한다고 생각하는 사람들이 있어요. 이재명 대표 있잖아요. 굉장히 그런 면에 합리적인 사람이 바로 손절이에요. <웃음> 어느 날 뭐, 한, 한, 1년에 한 번이라도 전화 오다가 지금 몇 년째 전화 오면 당신 버린 거야. <웃음> 그러면 나중에 어떻게 되는 줄 알아? 권력의 호가 호의해가지고 마치 그 이재명 대표랑 뭔가 관계가 막 있는 것처럼 막 의시되고 막 그래. 그러니 이재명 대표가 내가 방송에서 계속 해왔던 이야기를 반대하는 이야기를 했을 리가 없어야 돼. 명백하게 나온 사실마저도 못 받아들이는 그렇죠. 거예요. 그럼 내가 말했잖아. 영화 더 팬. 이야기가 그런 거예요. 그런 거. 내가 좋아하는 사람이 
내가 존경하는 사람이 나의 행위로 어떤 이익이 생길까 어떤 불이익이 생길까를 먼저 생각하는 게 진정한 지지자죠 그럼요 장모님한테 내가 뭘 해줘야 되나 이렇게 고민하듯이 <웃음> 자저 단원서는요 우리가 취합하는 게 아니고 이거를 취합하는 단체가 있어요 우리는 홍보만 해드리는 거고요 여러분들의 개인정보가 나가거나 그러진 않습니다 법원에 제출되는 거니까 저거 저 구글 폼을 받으면 저걸 다 인쇄를 하잖아요. 한 장씩 쭉 인쇄를 해가지고 이만큼 쌓아가지고. 그렇죠. 100만 장 쌓아가지고 가면 아마 법정이 가득 차버릴걸요. 음. 20만 장이 3톤 트럭 한대 정도 되거든요. 트럭으로 옮겨야겠네요. 어, 트럭 트럭 한세대 정도 들어가는 거죠. 법원 경위들한테 미안해지네. <웃음> <웃음> 어떡하냐 그거. <웃음> 근데 마지막으로 분노하시는 건 중요해요. 지금 시점은 분노할 타이밍이에요. 아 예, 예의가 아니라 분노할 타이밍이라. 대신에 가짜뉴스로는 분노하지 마시고요. 지금 제가 말했고 민주당 국회의원들 중에 어중간한 사람들 있잖아. 어중간한 사람들은 지금 굉장히 불안해하고 있는 거죠. 확실하게 공천에서 불이익 받을까 봐그 불안함이 진짜로 개혁하는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 자 정권교체를 위한 싱크탱크 349회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 자 볼메그리님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 음, 준비 안 했구나. <웃음> 준비하기 힘듭니다. 아, 참여해. 이부 이부 참여해. 하루에 두 개는 힘들어요. <웃음> 감사합니다. 그리고 저 건너편에 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장이 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 네. 자, 그리고 계속 나오시네요. 이제 고정되셨네요. 보니까. 예. 총선 갈 때는 가시겠네, 민진규 소장님. 민진규 소장님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 민진규입니다. 예. 요, 요렇게 해가지고 이제 우리가, 어, 매주 분석을 하는데 처음에는 원래 계획은 네. 국민의힘 하나 민주당 하나 하려고 했는데 그렇죠. 상황에 급박한 상 네. 오늘 이, 오늘까지는 준비된 걸로 네. 왜냐하면 이 사람이 누구냐면 국민의힘의 정책위 의장이에요. 그러니까요. 그런데 실제로 민주당의 정책위 의장은 김민석 의원이잖아요. 그런데 네. 김민석 의원은 이미 민주연구원장을 했어요. 정책에 대해서는 굉장히 통이고 보건복지위원장까지 했잖아요. 그렇습니다. 그러니까 정책위 위원장이 굉장히 대비가 되는 사람이에요. 구구선동꾼하고 그냥 뭐다 자리 나눠 먹기로. 정책위원장을 하는데 그 지역을 한번 이야기 한번 해보겠다는 이야기고 다음 주에는 여기 정합시다 방송으로 조홍천 <웃음> 예 알겠습니다 다음 주는 조홍천 지역으로 갈게요 자 그리고 복지과 소사이티 후원도 좀 부탁을 드리면 어쩔까요 <웃음> 복지과 소사이티 후원 좀 부탁드리겠습니다 여러분 02327-2353 02327-2353 후원 좀 부탁드릴게요 전화하셔갖고 자 후원하고 싶어요 하면 일시 후원 또는 정기 후원 가능하다는 말씀드리겠습니다 자 그러면은 본격적으로 시작할게요. 사실 이재명 대표의 단식이 민주주의를 깨웠다 저는 이렇게 표현하거든요. 예. 왜냐하면 무기력해만 보이던 민주당. 이재명이 하고 싶었던 것도 민주당 내부 총질과 윤석열 거부권 등으로 이렇게 무력화돼서 이재명 색깔이 안 나오는 상황에서 당대표 본인이 직접 할 수밖에 없었던 게 선택이 그것밖에 없었던 것 같아요. 단식. 예. 실제로 이재명 대표의 단식 때문에 지지율에도 많은 영향을 끼쳤어요. 예. 일단 그 지난 18일 한국 갤럽에서 여론조사를 한걸 발표했는데 9월 2주차 여론조사였는데요. 뭐 갤럽이 상당히 보수적으로 그 여론조사한다는 건 여러분 잘 아실 겁니다. 근데 여기에서 20대 지지 그의 윤석열 정부에 대한 긍정평가가 18% 나왔습니다. 그리고 30대 23% 집계돼서 여기는 완전히 이제 붕괴가 되어버렸습니다. 그래서 이준석 그전 당대표가 만들었던 세대포위론의 한축인 20대와 30대가 이미 무너져 버렸는데요. 또 하나가 
이 지금 하는 짓들이 연일 그 국민의힘 지지자들조차도 도저히 지지할 수 없는 이런 일들을 많이 해가지고 지금 60대 70대도 무너지고 있다는 이런 소식이 지금 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 보수층이라고 하는 게 주로 TK하고 60대 이상. 어떤 게 70대 이상 남아 있는데 보수 세력의 그 똑같은 여론조사에서 보수 세력의 4분의 1이 야당 찍겠다라고 네. 나올 정도고 이번에 지금 세대 포위론 때문에 20대하고 30대만 얘기하셨지만 놀랍게도 40대 지지율은 9%밖에 안 돼요. 그렇습니다. 거기다가 지역별로 가장 든든한 지지 기반이었던 대구 경북이 51% 이제 반 타작으로 무너져 버렸고요. 부산 울산 경남은 33%밖에 지지를 하지 않는 완전히 이제는 그 소위 말해서 그 지역말로 디비졌다 이런 표현을 하는데요. 현 상태에서 선거 치르면 싹 흘려 다 떨어질 수밖에 없죠. 이 상태로 선거 치른다고 하면 제가 봤을 때는 예. 민주당 200석 넘습니다. 그렇습니다. 이 상태로 치른다고. 그런데 참이 와중에도 그 지금 이재명 대표 단식할 때한 명도 안 갔지 않습니까? 그러니까 이 보수적인 사람들도 야 아무리 그렇지만은 해도 너무한다. 좀 심하다. 이런 의견이 나오고 있고 거꾸로 홍준표가 이저 말을 한 것이 저 지지를 얻고 있는 이런 저 웃지 못할 사태들 지금 벌어지고 있는 상황입니다. 이런 거 있어요. 그 사람이라는 게다 강성만 있는 것이 아니고 되게 많은 사람들이 평화주의자가 많아요. 그 보수든 진보든 간에. 근데 사실 우리가 이런 거 있잖아요. 문재인 정부 때 상당수가 평화적으로 정권 개최를 했기 때문에 피보지 말고. 그래서 적당하게 개혁하지 않은 흐름도 분명히 있었던 게 사실이에요. 정권을 뺏기고 나니까 이제 그때 강성 지지층들의 목소리가 커지는 거하고 똑같은 거거든요. 국민의힘 지지층들은 아니 지금 먹고 살기가 바빠 죽겠는데 이 상황에서 무슨 정치 보복이 나고 있고 외국에다 퍼주고 경제는 말도 안 되고 여기 이런 생각을 갖고 있는 사람들 입장에서는 뭘 봐도 부끄럽거든요. 그러니까 불경이 무너졌다면 지금 현재 지지율 여론조사를 보면 수도권은 압도적이거든요. 지금 예. 국민의힘 지지율이 떨어진 게 그걸 충청도 마찬가지고. 지금 TK만 거립되어 있는 상황이에요. 예. 윤석열 지지층이. 근데 TK도 이제는 51%밖에 안 되니까 이거 뭐 무너지는 게 시간 문제인 것 같고요. 그러니까 국민의힘 그 출마 예정자들 현직 의원들은 막 속이 탑니다. 말도 못 하고. 그런데, 어, 최근에 뭐 여러분 들으신 대로 그 당에서 용화대로 출마 예정자 명단 보내라 이야기 했다 하지 않습니까? 뭐그뭐 저희들 그래 말해도 짜고서 이렇게 내려갈 테니까 준비해라라고 지시한 것인데 이분들 명단이 확정되어서 지금 행정관급 또 비서관급 수석급 사퇴 날짜들 정해서 발표되지 않습니까? 그러고 이름이 나오면 대강 어느 지역군지가 또 나옵니다. 그래 되면 아저 사람들이 내 자리 뺏겠구나 싶으면 이제 본격적으로 뭐 탈당도 있을 것이고 반대도 있을 것이고 그 국민의힘 내부에서. 네 분이 그 가셔야 될 것이 분명한데 뭐 그런 것과 상관없이 저는 이재명 대표가 정말 목숨 걸고 했는데 말안 들을 사람들 뭐 누가 저 다시 하라고 시키냐 뭐 이런 식의 이야기하는 사람들은 사람이 아니기 때문에 저는 거기에서 어떤 변화를 기대하고 다시 하는 것은 무만 짓이다를 생각하는데 어쨌든 어 국민들이 지지를 얻고 민주당을 단합시키는 효과는 얻었는데요. 가장 큰 것은 의원들 눈에 핏발이 서기 시작했다는 겁니다. 이제 막그 악이 받쳐서 그 도저히 묵할 수 없다. 그래서 국민들이 바란 모습들이 서서히 나타나면서 아마 이후에 국정 방향들이 재미나게 정리될 것으로 기대됩니다. 네. 이게 의석을 대충 정확하진 않은데 어떻게 보시면 되냐면 전체 의석 중에 수도권이 절반 그리고 절반이 남아 있잖아요. 절반이 남아 있잖아요. 그 절반 중에 절반 4분의 1이 경상도 쪽이에요. 네. 그리고 나머지 4분의 1이 호남, 충청, 강원, 제주가 나머지 4분의 1을 갖고 있습니다. 그렇습니다. 
그러면 이제 비례대표까지 포함을 해야 되겠지만 결론적으로 수도권과 부울경을 뺏기면서 사실상 다 뺏기는 거예요. 예. 이런 분위기가 분명히 있다는 말씀드리고요. 자 그러면 현 상황은 그렇다는 거고 자, 오늘이 공약 관련해서 지금 세 번째 세 번째 방송이죠. 예. 오늘은 이제 원래 국민의힘에서 당대표도 울산 정책위의장은 경남 진주 그리고 사무총장은 강원도인가요? 뭐 그런 식으로 돼 있어가지고 수도권 예. 지도부가 한 명도 없다. 뭐 이런 예. 상황에 예. 놓여 있는데. 그러면 세상 이 사람들한테 우리가 기대하는 게뭐 기대한 적도 없지만 정책이 의장쯤 되면은 최소한 무슨 컨텐츠는 있지 않을까 이 관점에서 한번 들여다보는 거고 우리 보람 PD 고양이도 해요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그래서 한번 또 우리 민소장님 연고지이기도 하고요. 왜냐하면 서부 경남은 대부분 진주 중심으로 이렇게 생활이 벌어지고 또 무엇보다 정책이 의장이라면 적어도 자기 지역구는 좀 챙기지 않겠나 이렇게 해서 들다봤는데 완전 꽝입니다. 근데 이분은 성함부터가 아주 독특해가지고. <웃음> 절대 까먹을 수가 없는, 뭔 이름을 대출이라고 짓는데요. <웃음> 뭐, 저, 부모님은 크게 출세하라고 대출을 지었겠지만. 아, 크게 출세였어요? 예, 인생을 대출 받아서 사는 것 같은 인생을 지금 살고 계셔가지고. 저는 론인 줄 알았지, 론. <웃음> <웃음> 자, 지금 진주시 갑선거구 구성이 어떻게 되어 있습니까? 예, 지금 화면이 뜨고 있나요? 예, 여기 보시면 가운데 이제 진주시가 있고요. 예, 지금 붉은색으로 표시된 이쪽이 그 이제 갑선거구인데 진주시가 도농복합시입니다. 그래서 옛날에 이제 그 진양군이로 있던 부분이 진주시로 편입되면서 진주시에 명성면이나 수곡면, 그, 이렇게, 저, 여러 개, 금곡면, 이런 데가 다 이제 문산읍까지 포함해서 갑선구구고요. 그러니까 진주시를 남강이 흐르고 있고, 남강을 가로질러서 진주 대로가 있는데, 그쪽 서쪽이 갑이고, 동쪽이 어립니다. 그럼 저 빨갛게 되어 있는 것 중에 저, 예. 안쪽 빨간 선이 사실상 남강 흐름이라고 보면 되겠네요. 진주 시내, 시내, 시내 고기만 난강 흐름이라 보시면 됩니다. 아, 그러면 말하자면 강남 강북처럼. 예, 그렇습니다. 그런 부분이 있을 것 같고. 예. 진주는 한 번도 안 가봐가지고요. 예, 그런데 이 여기에 뭐 군공면, 명수면 이런 데는 인구도 얼마 안 되고 하지만은 이 안에 충무공동 여러분 들어보셨습니까? 오. 동네 이름이 충무공동이에요. 왜냐? 혁신 도시로 새로 만들어진 동이기 때문에 그래요. 그래서 엄청나게 공공기관 특히 LH 같은 데가 이진해가지고 고층 빌딩들이 쭉쭉 올라가 있고 또이 진주갑에 여러분 유명한 척성로 있는 진주성이 있고요. 국립경상대학이 있습니다. 그래서 진주의 핵심 중에 핵. 구시가지가 포함된 그런 곳인데 여기서 내리 국민의힘이 그 지금 박대출 의원이 3선 또그 이전에 최고수기 의원이 2선 이렇게 하고 5선째 이어오고 있습니다. 이분은 지역구에 계시는 분들이 성함들이 되게 재밌네. 구식 대출. <웃음> 아, 이, 이, 이 지역구가 진주갑이 산청 함양에 거주하시는 분들이 진주시내 들어오려면 봉곡동하고 그쪽에서 그 원래 그 간이시외버스 정류장이 있거든요. 그래서 대부분 그 동네 많이 삽니다. 그래서 실제 이제 그 원래 진주 토박이보다는 그 평거동도 그렇고 예. 산청이나 함양 뭐 인근에서 그 고향이 있던 사람들 진주 와서 사는 사람들 대부분 그쪽에 살고 있습니다. 그래서 그쪽에서 이제 최고식 의원도 원래 고향이 산청이라서 그 향후에 그 진주에서도 아. 산청 향후에 그 지지를 받아 전폭적인 지지를 받아서 국회의원 당선. 이렇게 이렇게 보면 되죠. 예. 경상남도를 지도로 한번 떠올려 보시고요. 실제로 바닷가 쪽 예. 창원 그쪽은 민주당 지지세가 꽤 강한 곳이고 대도시 예, 예. 그리고 서쪽으로 오면 
지산자락부터 시작하는 거죠. 산청이라든지. 함양, 대창, 남해. 서부경남이고 밑으로 내려오면 서남권이 되는 거고 그쪽은 보수세가 좀 강하고 개표할 때도 그렇게 나오잖아요. 그렇습니다. 90%씩 지지 나오는. 경남의 TK 같은 이런 곳인데요. 본래 이쪽이 상당히 그 야권세가 센 곳이었는데 그 아마 YS의 산당 합당 때부터 확 돌아선 것 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 여러분 뭐 지리산 또 남부군 이런 소설의 배경이 된 곳이 바로 이쪽이고요. 호남하고도 바로 인접하고 있고 해서 그 굉장히 그 오래된 도시고 어이또 교육도시고 또 유서 깊은 그러니까 저 경북에 경주가 있다면 경남에 진주가 있다 할 정도로 그런 유명한 곳인데 진주는 그러니까 <웃음> 서부 경남의 가장 큰 도시 그렇습니다. 그리고 진주하면 무조건 논계 뭐요요요 요게 있는 거죠 지금 예. 동네 이름도 예쁘잖아요 진주 야 예. 그리고 <웃음> 그 진주성이 또 대일항전에 아주 거듭 교두보로서도 유명하고요 논계뿐만 아니고 여러 역사적으로 설마서 자부심이 있는 곳입니다. 그리고 진주 권역으로 평산리가 나오는데 거기가 바로 토지에 배경되는 곳이기도 하고요. 평야가 하도 넓어가지고 일개 지주가 제로센 전투기를 기부할 정도로 지금도 전투기 한대 600억, 700억 하지 않습니까? 음. 그런 것을 기부할 정도로 굉장히 거부들이 있는 곳이었습니다. 그리고 여러분 아시는 그 삼성, 효성, 성자 들어가는 재벌 집안들이 대부분 이쪽 동네 출신입니다. LG, LG까지. LG까지. 아, 아, 예. 진주에서 다 나왔습니다. 그 지수 초등학교라고 한 초등학교에 네명의 재벌 장시자들이 나오는 이런 그 유명한 곳인데요. 그런데 지금 진주가 그러니까 인구가 34만 명 정도 된다. 그런데 네. 별로 안 되는 것 같지만 서울 기준으로 하면요. 한개 구만 또 못한 건데 네. 그쪽에서는 가장 큰 도시라는 거죠 일단은. 대부분 군 단위들이 지금 인구가 한 2만 5천에서 3만 5천이 최대입니다. 산천군도 옛날에 뭐 5만 6만 되다가 지금 2만 7천도 밖에 안 되거든요. 대부분 그 지역의 인근 군들이 거의 뭐 인구가 3만 미만이다 보니까 진주가 그 10개 이상의 시군 정도 역할을 하고 있는 거죠. 그러니까 지금 사실은 진주만 해도 노무현 대통령의 그 덕을 좀 보고 있는 도시예요, 사실은. 그렇습니다. 혁신도시 전부 노무현 때문에 만들어진 거지 않습니까? 우리 고향도 <웃음> 혁신도시잖아요. 예, 나주 혁신도시. 어. 거기 가면 한전들 엄청 들어와 있잖아요. 예. 진주 혁신도시에는 음. 주로 뭐가 들어와 있습니까? 어, 제일 큰게 LH죠, 뭐. LH가 진주에 주로가, 아, 아. 한전하고는 규모가 비교가 안 됩니다. 그 정도로 커요? 그렇습니다. 음. 연간 뭐 200조 정도로 움직이는 곳인데요. 한전이 연간 해봤자 60조 밖에 안 되거든요. 한전은 적자를 나는 회사고 네. LH는 돈을 벌고 이익이 많이 나는 회사로 차이라고 생각합니다. 그, 그, 그 LH가 진주를 먹여 살리고 있다는 거죠? 그래, 돼야 됐는데. 어. 건물만 등그란히 올라와 있고. 완전히 지금 그 유령도시 비슷하게 돼가지고 참 그것도 우리 고향하고 똑같네. 예. 뭐냐면 주말 되면 다 올라가 버려요. 그리고 교육이 제대로 안돼 있으니까 예. 자녀들은 다 서울에 있고 그리고 주중에 근무하다가 주말에 올라가 버리고. 그럼 큰 의미가 없죠. 어. 그래도 나주보다 그 훨씬 여건이 좋은데도 불구하고 진주가 혁신도시의 효과는 더못 보는 것 같습니다. 음. 제가 나주에도 자문하러 몇번 다니면서 공공기관들하고 지역이 어떻게 상세 발전할 것인지 이런 것들도 자문해주고 했는데 일단 진주가 그 인구가 경남에서는 뭐저 부산은 빼고 창원, 김해, 양산 이렇게 그큰 도시들 전부 동부에 있는데 서부에서는 34만이지만은 이제 서부에서는 가장 큰 도시고요. 호남에서 광주하고 전주 빼고는 인구 수차는 세 번째에 달 정도 큰 도시입니다. 그런데 그 경남 서부가 전체적으로 다 낙후돼 있어가지고 
이 진주가 굉장히 큰 도시임에도 불구하고 또 진주는 진주 심화 있는 것이 아니고 방금 민소장님 말씀하셨지만은 인접한 산청이라든지 거창이라든지 하만이라든지 함양이라든지 그 사천 뭐 남해까지 사람들 전부 진주에서 출퇴근 다 해요. 아. 그러니까 그 살기는 진주에서 살고 이런 또그 군단에서 하고 이런 식으로 되고 있음에도 불구하고 진주가 굉장히 엉망입니다. 그렇겠죠. 그래서 좀잘 살게 해달라고 국회의원 뽑아놨는데 알고 보면 서울 올라가지고 막말 막. <웃음> 그리고 진주가 예를 들면 사람만 있으면 그 야당 또꽤 성공할 수 있는 도시라는 것이 김경수 시사가 진주 출신이거든요. 김에서 그렇지만 했지만은 그래서 김태호 후보를 6.1%를 차로 꺾고 이기기도 했습니다. 음. 진주에서 초중 고등학교를 졸업. 하고 이제 서울대학교 가서 학생회장을 했는데 아, 이분들은 지연 굉장히 중요하게 생각하는구나. 그러니까 민주당이어도 찍는데 찍는 성향이 남아 있는 거잖아요. 지금. 예. 그렇죠. 예. 동네 출신이면은 뭐 정당 별로 갈리지 않습니다. 아 그런 성향이구나. 예. 그리고 이제 진주고등학교 출신인지 대학고등학교 출신인지 이것도 굉장히 중요합니다. 아 그래요? <웃음> 예. 평준화 되기 전에 진주고등학교는 상상을 초월할 정도로 엄청났는데 평준화 되고 나서는 이제 싸그라들고 또 대학고등학교 뜨고 하니까 어떻게 진저 대학고등학교 출신이 배치를 날수 있어 막 이런 감정도 있고요. 아 그래요? <웃음> 예. 오, 알겠습니다. 자 그러면 지금 22대 총선의 진주갑 출마 예상자는 어떻게 될까요? 음. 일단 그 당연히 박대출 조원이 이제 삼선을 넘어서서 사선에 도전할 것이고요. 그 다음에 전에 그 이승까지 했던 재승같이는 최구식 의원이 이번에 그 사면 복권됐습니다. <웃음> 그래서 구식인데 또 새로 신식이 돼서 나올 것 같습니다. 구식인데 지금 신식이 돼서 <웃음> 아 그때 정치 활동이 금지돼가지고 박대출이 어부질이었었군요. 그렇습니다. 그리고 저 경남도의 저전 부의장인 장규석 그전 부의장 또 출마가 거론되고 있고요. 민주당에서는 지금 정영훈 변호사가 이제 당원권이 정지된 상태에서 출마를 못 나오고 있는데 김원규 변호사나 길산돈 갈상돈 전 진주시장이나 그 유재수 진주 전 진주시의회 의원 또 김병규 경남도 경제부지사 이런 분들이 하마평에 오르고 있는데 아직은 미지수입니다. 근데 다들 좀 약한 상태인 거죠. 아 그러네 아직까지. 예. 참 그게 그런 것 같아요. 이번 총선 때 TK든 PK든 좀 시점 뿌려놓고 그 다음 총선 노리는 것도 전략이거든요. 예. 근데 민주당이 음. 잘 못했던 게 전통적으로 TK나 PK 때 나오면 그런 거 있잖아요. 뭐, 뭐 김경수나 김부기엄 뭐 이렇게 지명도 있는 사람이 잠깐 당선되긴 하는데 지속적으로 나오지가 않는 게큰 문제인 것 같아요. 맞습니다. 이거 깨야 되는데. 예. 그래서 지난 21대 총선에서 정영훈 변호사가 진주에서 출마해서 상당한 득표를 했는데 이분이 2012년 선거에서는 19대 연대 22.8%밖에 못 얻었는데 2016년 선거에서는 33.9%까지 올라갔고요. 지난 그 지방선 그때는 이 자기가 지구당 위원장을 했기 때문에 민주당에 대한 지지율이 45%까지 올라가는 엄청난 기염을 토했는데 당내 내분으로 이 사고 지구당이 되면서 지구당 위원장에서 쫓겨났습니다. 그러니까 음. 특정 그 후보 경선 과정에서 이제 특정 후보에 대한 지지를 표명했다 해가지고 그 직무가 자동 정지되는 이런 징계를 받았는데요. <웃음> 이분이 20년 그 21대 국회의원 선거에서는 그 4만 표를 넘어서 38%까지 올라갔었고 그때 이제 우리가 기억을 하는 게이 반딧불 선거라 해가지고 그 지금 화면에 좀 나오고 있습니까? 예. LED 피켓을 만들어갖고 돌아다니면서 
진주 사람들이 그 남강 유등축제에 익숙하거든요. 음. 그런데 빛을 바짝바짝 하면서 이렇게 밤새도록 하니까 낮에는 자전거 타고 밤에는 LED로 반딧불 승가하고 이렇게 해서 상당한 지지를 얻었는데 이 갑자기 이제 내분 때문에 그 지금 출마를 못하게 되는 거예요. 없는 살림에 지금 그렇습니다. <웃음> 그러니까 이분이 그 사이에 이제 고생을 하도 해가지고 내주중에 와가지고 한쪽이 마비되는 속에서도 막그 선거에 출마해서 뛰어다니고 눈물겨운 모습을 보였는데 좀 안타까운 상황입니다. 그렇군요. 자, 상황은 그런 거고, 지금 뭐, 저쪽에서는 박대출이냐, 최고식이냐, 뭐 이런 정도인 <웃음> 예. 것 같고, 민주당에서도 준비하는 분들이 꽤 있지만, 지역 내에서 진짜 오랜 시간 동안 그런 경우 있잖아요. 우리 지역구 국회의원처럼, 나는 모든 우리 지역구에 있는 식당을 다 가본다. 이 정도 수준으로 막 지역 밀착형으로 가는 사람들은 못 이겨요. 예, 맞습니다. 우리 지역구에 민주당 국회의원이 김병기 의원이 그런 분이잖아요. 잘 싸웠다. 현수막 잘 걸고. 자, 알겠습니다. 그럼 상황이 이렇고요. 오늘 핵심은, 박대출이 공약을 어떤 걸 걸었으며 어떤 평가를 받고 있는가를 이야기 한번 해보려고 그래요. 이그 서부 경남에 그 진주갑을 우리가 잡았던 이유 중에 하나가 이미 여론조사에서는 뒤집어졌는데 그 아직 인물이 대응할 인물이 시원찮은 상황이거든요. 그렇다면 뭐 지역에서 저 삼선이나 하고 300명 국회의원 중에 한 명이 아니고 집권여당의 정책위원장. 제일 힘든 사람이거든요. 맘만 먹으면 자기 지역으로 한 1조원씩 가져올 수 있는 그런 정도의 파워가 있는 사람인데 도대체 공작을 어떤 걸 내걸었고 얼마만큼 지역의 발전이 기여했는지 요거를 한번 살펴보려고 이 지역을 선정을 했는데 단 재미난 게그 21대 국회에서 제출한 법안이 73건인데 난 가결됐던 건딱 하나밖에 없습니다. 본인이 기획재정위원장직에서 그만두겠다. 음. 얘기한 것만 가결되고 진짜? <웃음> 나머지 72건은 한 건도 예, 통과된 게 없습니다. 참 대단한 윤석열스럽네요. 무능하네요, 진짜. <웃음> 이렇게까지 하기도 참 쉽지 않거든요. 인간하면 정치 의장이면 당에서도 미안해서라도 몇개 통과시켜 주는데 어떻게 이렇게까지 했는지. 그 요즘 이분이 주로 언론에 뭐로 나오는지 여러분 보셨나요? 문재인 정부에서 통계 조작했다. 뭐 이런 거로 나오시거든요. 희한하더라고요. 만약에 나 같은 사람하고 서로 토론해도 거의 만방으로 깨질 수준이에요. 예. 아무것도 몰라요. <웃음> 그렇고 그 사안 자체가 안 먹히는 사안인데 제가 그 과정을 잘 알고 그때 통계청장 했던 분이 저와 같이 일했던 분이라서 어떤 과정인지 잘 아는데 내부에서 이제 그 통계청에 그 박사급 직원 한 명이 뭐 자기 마음에 안 든다고 반발했던 걸 가지고 이걸 침소봉대해 가지고 통계 조작이라고 밀어붙인데 일단 통계를 조작할 이유도 전혀 없는 상황이었고 조작해서 얻을 수 있는 것도 하나도 없고 또 그게 통계청에 혼자 있는 게 아니고 엄청나게 똑똑한 박사급 연구들 많은 곳이라서. 조작하라는 지시가 묵히는 것도 아닙니다. 그런데 이걸 갖고 들고 나오니까 사람들이 웬 뜬금없이 그이 시점에서 통계 조작이 나오느냐 뭐 이렇게 의아해하는 그런 정도인데 이런 말도 안 되는 것을 이분이 정책의 의장이고 또 서울신문 기자 출신입니다. 그래서 언론계 출신이라고 이런 것들을 시키는 거 보고서 야참 국민의힘 또그 전략이 없네. 정책의 의장이 저렇게 났으면 폼이 안 나거든요. 이런 것도 있죠. 그러니까 정책의 의장은 뒤에서 딱 있으면서 네. 뭔가 정책적 지원을 하고 뭔가 전략을 짜고 이렇게 돼야 되는데 그리고 저 소수 여당이지 않습니까? 뒤를 해갖고 야당한테 동의받아서 몇 개라도 통과시켜야지 대통령을 지원할 수 있는데 저렇게 정책의장이 나서서 싸워버리면 도대체 어떻게 하라는 거냐? 이 윤석열 정부는 당체 뭐 공약이나 정책은 지킬 생각이 없구나. 이런 생각밖에 안 드는 그런 상황입니다. 원내대표한테는 러닝메이트가 정책의장이고요. 그리고 당대표한테는 사무총장이 러닝메이트 뭐 이런 개념이거든요. 요거를 지금 전혀 이해하지 못하는 것 같고 자 그러면 그리고 이 진주 사람들이 대단히 점잖으시거든요. 그런데 어떻게 진주에 저런 사람이 우리 저 지역의 대표로 나왔나 하면서 요즘 엄청나게 망신스러워합니다. 네, 그렇죠. 그러니까 아는 사람 망신스러워할 네. 거고 
그 정치 선동에만 길들여진 사람들은 우리 대출이 잘 싸우네 하겠지만 진주는 사실 병 들어갈 수밖에 없는. 예. 왜냐하면 국, 자기 지역 잘 챙기고 발전시켜 달라고 뽑아놓는 거 아니에요. 정확히 말하면. 그래서 예. 공약이 필요한 거고. 자, 그러니까 진주 혁신도시 하면 일단 들어갔고 그 핵, 핵심일 테니까. 예. 진주 혁신도시라고 하는 게 지금 아까 말씀하신 게 LH가 주로 들어와 있는 거예요? LH를 포함해서 11개 공공기관이 입주해 있고 여기에 그 4만 명이 넘는 사람들이 이제 이주해서 이분의 가족까지 하면 20만 명의 신도시가 돼야 되는데 여기가 텅텅 비는 유령도시가 되고 있는 상황인데요. 이 안에 그 유령도시가 될 수밖에 없는 여러 가지 이유들이 있습니다. 위치가 뭐저 홍준표 지사였을 때 진주오련 이전을 하면서 이 혁신도시로 그 구도심에 있던 진주오련 혁신도시로 가져가려고 했던 이유 중에 하나가 이제 그쪽에 의료 서비스를 좀저잘 받게 하려는 그런 목적도 내심 있었는데 사람이 안 사니까 그 진주오련이 저 적자가 너무 심해져갖고 문을 닫을 수밖에 없는. 결국은. 아. 예. 근데 왜 사람이 안 샀냐. 투입군들이 부동산 투입군들이 몰려들어갖고 혁신도시를 시작부터 망쳐버린 거예요. 박 대출 온 인기 중에 주로 벌을 짓는 일인데 여기 저 부동산 산 사람들이 대부분 대출로 샀습니다. 박 대출이 대출을 도와준 건 아닐 건데 <웃음> 깨알 같은 발전이네. 혁신 도시 내 건물을 구매해서 그 샀는데 이게 전부 이제 대출 내서 사다 보니까 이게 임대가 안 되니까 계속 적자가 나고 또 대출 낼때 엄청나게 부풀려 갖고 높은 가격 분양했거든요. 그러니까 또 임대료를 싸게 줄 수도 없는 거예요. 그러니까 악순환이 계속 되면서 공공기관 들어섰는데 식당도 없고. 뭐 여러 가지 카페도 없고 이러니까 더더구나 사람이 올 수가 없고 그래서 그 옛날에 나홀로 집에 이런 표현이 있었는데 이쪽 혁신 도시 사람들 사는 사람들 나홀로 진주에 요게 슬로건인데요 그 기러기 직원들이 대부분입니다. 근데 우리나라의 혁신 도시들이 이런 경우 꽤 많잖아요 어디가나 변비시다. 그런데 이제 지역에서 좀 준비를 잘 하고 유인을 할걸 땡겨주면 얼마든지 땡겨올 수 있거든요. 예를 들면 고등학교는 교육 여건 때문에 못 간다 하더라도. 초등학교, 중학교 때는 또 혁신도시에 그 부모하고 같이 이주하고 이렇게 많이 가능한데 그런 것들을 하나도 못했고 특히 진주는 우리나라 최대의 교육도시 중에 하나였습니다. 그런 좋은 인프라가 있는데 하나도 살려내지 못한 거죠. 그래서 혁신도시의 그 공동화의 대표적인 사례가 그 LLC 내 주차장에 고속버스들이 항상 즐비하게 대기하고 있습니다. 그냥 뭐 부산에서 출퇴근한 정도가 아니고요. 서울에서 출퇴근해버립니다. 그리고 이 공기업 직원들이 수도권으로 그 중소기업 진흥공단 주차장에도 그 고속버스들이 즐비한데 지금 사진에 보이는 이 화면입니다. 그래서 왜 이렇게 됐냐 봤더니 예를 들면 전체 이전 임직원이 4,000명인데 그 중에 가족이 있는 직원, 그러니까 독신으로 지는 사람 빼고 가족이 한 명이라도 있는 직원들이 그 나홀로 부임한 경우가 전체의 58.3%입니다. 그러니까 60% 가까이가 가족 놔두고 혼자 와 있는 거예요. 그러니까 주중에는 거기서 저 살다가 주말 되면 쫄로 올라갈 수밖에 없고 또 끈수만 있으면 주말에 집으로 가서 자고 오고 막 이런 식이 돼버리니까 이 도시 자체가 더 이상 활성화가 안 되고 있는 거죠. 사실은 직원들이 문제가 아니라 기관장들 자체가 이사를 안 갑니다. 예. 기관장들이 이사를 안 가고 또 일주일에 거의 3, 4일은 서울에서 서울 사무소 근무하고 기관장들도 안 내려가요. 그러다 보니까 직원들은 당연히 뭐 당신도 기관장도 안 내려오는데 나 이사 갈 이유가 없지. 이렇게 얘기하니까 이게 개선되지 않는 거죠. 그러니까요. 그러니까 이거는 그냥 그게 되는 게 아니라 교육이라든지 복지라든지 예. 여러 인프라가 다 만들어져야 되는 거잖아요. 그러면 <웃음> 혁신도시 바로 가까운 곳에 경상, 국립경산대학이 있습니다. 그러면 그쪽하고 조인트 해가지고 무슨 교육 프로그램을 한다든지 또 거기서 조금만 나가면 예하려고 아주 유명한 연못가가 있거든요. 음. 그런 데를 휴양시설로 만든다든지 또 4층 카이 같은 데가 그차 타고 뭐한 20분 
10분밖에 안 걸립니다. 그런 쪽하고 연계해가지고 이쪽에 좀그 활성할 수 있는 여러 가지 아이템을 만들 수 있는데 그냥 손 놓고 분양하는 데만 급급했던 거예요. 그러니까 이런 거네요. 혁신도시라는 게 만들어져서 후속 작업이 이루어져야 되는데 그 몫은 결국 그 지역의 국회의원들이 몫이어야 되는데 국회의원 중심돼서 지역 정치인들이 아. 시장하고 도의원, 시의원 다 모아가지고 이걸 해야 되는데 도대체 이런 혁신도시 활성화를 위한 뭐 테스크포스 만들었다, 위원회 만들었다, 연구팀 만들었다 이런 이야기 제가 과문해서 그런지 모르겠는데 그런 적이 없어요. 지금 혁신도시가요 그 수도권 과밀화 이런 걸 해소하기 위해서 만들어지는 거잖아요. 부산, 대구 광주, 전남, 울산, 강원, 충북, 전북, 경북, 경남, 제주에 골고루 나눠져 있습니다. 지금 저거 보시면은 예. 여기 보면 이제 경남에는 진주시 충무공동이라고 이렇게 되어 있죠. 예. 여기 여기에는 이제 자기 지역구 국회의원이 좀 유능하면 조금 더 발전할 것이고 예. 무능하면 그냥 폭삭 주저앉고 이렇다는 거죠 지금 현실은. 예. LH가 원체 큰 기관이기 때문에 또 돈도 많기 때문에. <웃음> 이거를 무슨 호남에 안 주고 경남을 가졌다 해서 지역 차별이 이렇게 말이 많았는데 그 선물 보탈 주면 뭐 합니까? 써먹지를 못하는데. 그렇죠. 옛날에 진주목걸이에요. 이사라는 탈렌트가 저 나오는 아이스크림 선전에 저도 뭐 먹나 이런 말이 있거든요. 이 진짜 선물을 줬는데도 못 따먹은 거예요. <웃음> 또 이런 게 꽂히시는 소장님은. <웃음> <웃음> 너무 안타까워서 하는 이야기죠. 자 그러면 박태실 공약으로 한번 가볼게요. 예. 박대출 공약은 총몇 개입니까? 예, 한국 매니페스토 실천본부에 등록된 공약은 61개고요. 선거 공모 공보물에 나온 공약은 66개입니다. 선거 선거 공보물이 5개 정도 많은데 뭐 실제 그좀 구체적으로 내용을 살펴보면 다른 국회의원들하고 큰 차이는 없습니다. 정치 관련된 공약이 14개. 경제 관련 공약이 7개, 그나마 조금 있는 편이고요. 사회 공약이 27개, 문화가 17개, 과학 기술은 1개밖에 없습니다. 실질적으로 건물을 짓거나 뭐 동네 뭐 도로를 닦거나 뭐 여러 가지 이벤트 행사는 이런 관련된 공약이 한 66%가 사회와 문화 관련 공약이 66%고 뭐 지역에 진짜 도움이 되거나 경제를 활성화시키거나 뭐 잠재 성장 잠재력을 구축하겠다는 공약은 거의 없는 거죠. 전반적으로 사실상 계속 말씀드렸지만은 뭐 핵심 도시 만들어도 뭐 사실 이걸 제대로 좀 살려보겠다 이런 공약은 없다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 옛날 사람들 마인드로 그냥 의뢰급 공천만 받으면 당선되니까 공약을 그냥 우걱우걱 끼워 놓기를 하는데 실제로 도움되는 공약은 거의 없다. 예, 그렇습니다. 그리고 이런 사람들 특성이 하나 있어요. 박대출은 어떨지 모르겠는데 집은 서울이고 <웃음> 지역구 내려가서 새집 하나 얻어놓고. 예. 어쩌다 한 번씩 내려가는 거잖아요. 예. 그리고 지역에 열심히 충성 안 해도 찍어주니까 뭐그 잡은 고기에 그뭐 살을 줄 필요 있느냐 뭐 이런 이야기를 아주 대표적으로 실천하는 분 같은 느낌을 제가 받았는데요. 일단 정치 공약으로 가장 중요한 게뭐 지역 경제 공약이고 발전 공약이기도 한데 진주 항공 특례시 신설이라 해갖고 특별법을 제정하겠다 했는데 본인이 정치 의장을 있으면서 보안 제출도 아직 안한 상태입니다. <웃음> 이제 인기 1년도 안 남았는데. 아니, 내가 봤을 때는요, 공약인지 까먹지 않았을까요? 그럴 가능성이 막말하느라고? 실제로 그 카이가 최근에 뭐저 공격기도 만들어내고 또 그게 요즘 저 우크라이나 진지 때문에 수출도 굉장히 잘 되는 상황에서 지역 발전에 굉장히 기여하게 할수 있는데 이런 저 지역에서 노력을 안 하니까 그 이런 저 카이를 비롯한 그 옆에 수천계의 기업들이 지금 잘 나가고 있는데 지역에 도움이 안 되고 특히 앞서 말씀드렸던 혁신도시에 들어왔음에도 불구하고 거기 공공기관의 지역인지에 충원율 20%밖에 안 돼서 다른 혁신도시 중에서도 제일 꼴찌입니다. 항공특례시 같은 경우는 카이가 사천시에 있는데 그 바로 붙은 데가 자기 지역구인 정초면이라는 데입니다. 그런데 거기는 지금 아파트 단지밖에 개발하지 않습니다. 뭐그 사실 뭐 항공산업단지를 하겠다든지 이런 개념은 전혀 없는 거죠. 
그것도 재미난 게 본인이 기자 출신 아닙니까? 언론인 출신이고 공약에도 KBS 진주방송국을 축소 폐지하는 것을 축소하는 것을 폐지하겠다. 그러니까 계속 존속시키겠다 이렇게 해놨는데 본인이 앞장서서 KBS 수진요 그 통합 진수하는 거 없애버렸지 않습니까? 분리 진수하게 만들어서 뚝 떨어지게 하고 또 KBS 사장 해임 이런 것들을 지금 국민의힘에서 주도해서 추진하고 있지 않습니까? 그래서 참좀 부끄럽지도 않는지 어떻게 이렇게 자기 공약하고 진무에 배치되는 일을 하는지 심지어는 MBC 같은 경우에는 지역방송국 통폐합을 통해 가지고 적자해소 경영합리화 이런 이름으로 오히려 이걸 저 부추겨오는 그런 정책을 앞장서서 하고 있습니다. 원래 그런 거죠. 앞제비들이요. 예. 그 출신들이 많아요. 그 출신들을 앞세워 잘할 것은 그걸 앞제비라고 하는 거예요. 앞잡이 앞잡이. 예. 그 언론인 출신이 더 언론을 탄압하고 왜곡하는 이런 일을 하고 있어서 안타깝고요. 이동건도 기자 출신이잖아요. <웃음> 원래 그런 합니다. 거예요. 네. 그리고 또 이분이 특이하게 최저임금에 대해서도 다른 의원들은 이런 걸 공약을 내그는 사람 별로 없거든요. 왜냐하면 그거 건드리는 순간 노동계라든지 이런 데 반발이 굉장히 많을 수밖에 없는데 이 최저임금에 대한 공약을 걸어놓고는 이것도 그좀 제대로 안 하고 있는데 최저임금의 업종별 규모별 구분 적용 요게 이제 외국에서는 그 요걸 나쁘게 깎는 용도로 이용하는 게 아니고 좋은 용도로 이용을 하는 데가 있거든요. 일본이 그런 사례입니다. 네. 일본은 뭐 도쿄라든지 홋카이도라든지 이런 지역별로 다 업종별로 노가다 하시는 분들하고 예를 들면 사무직 하는 분들하고 전부 다 최저임금 다 다릅니다. 그렇게 해서 실제로 그 지역에 맞는 그 인력들을 채용할 수 있을 정도의 그 최저임금들을 보장해 주는데 우리는 그런 게 없이 전국이 다 동일하고 업종도 구분이 없고 이런 부분인데 이제 좋은 취지는 좋은 것 같은데 이걸 어떻게 할 것인지 이런 부분에 대해서 전혀 지금 대안이나 뭐 구체적인 내용이 없는 거죠. 그래서 우리나라 노동계에서는 최저임금을 업종별 지역별 다양화한다면 그 최저임금을 더 깎는 것으로만 이해를 하고 있는데요. 그래서 진주가 안 그래도 내수가 그 심각하게 침체되어 있는 상황에서 본인이 앞장서서 최저임금 인상 억제를 주장하는 이런 역할을 하고 있어서 이제 좀 이상한 분이 아닌가 이런 생각 들고 <웃음> 스웨덴 같은 데는 업종별 최저임금을 아예 정해가지고 그 이하로 줄것 같으면 문 닫아라. 그러니까 그 시장의 원리에서 자동적으로 그 고수익을 만들내지 못하는 업종은 퇴출시키도록 하는 그런 걸 통해서 산업구조 고도화를 하고 있거든요. 뭐 사양산업 같은. 그렇습니다. 사양산업 퇴출을 시키는 용도를 쓰고 계속해서 그 근로자들의 임금이 올라가는 그런 구조로 이거 정책을 쓰고 있는데 우리나라에서는 최저임금을 그 지역별로 다양화한다는 것은 깎는 것으로 해가지고 그렇죠, 전부 그렇죠. 최저임금 인하로만 해석이 되고 있습니다. 이것이 없다고 생각해서 우리 지역에서는 뭐이 돈으로 못 쓴다 뭐 이런 식으로 해가지고 더 깎겠다는 의도가 야 그리고 재미난 거는 이분도 역시 그 사회 및 복지 공약으로 나선 것들이 전부 토목 건설입니다. 음. <웃음> 성북지구 진주에도 그 성북지구라고 오래된 구도심인데 도시재생 뉴딜사업 완성 강남지구 도시재생사업 그 뉴딜사업 추진 고령자 복지주택사업 완성 어린이집 유치원 공성화 확보를 위한 지원 확대 뭐또 전통시장 현대화 및 하사 지원 이런 것들도 대부분 사실은 국회의원 공약보다는 시장이나 구의원 시의원 이 정도면 될 것인데 이거 잔뜩 읽어해가지고 국회의원 공약으로 27개나 제시하고 있습니다. 재미있는 지역이 제가 말씀드린 네. 성북이라는 게 서울도 성북동이 있듯이 성북구가 있는데 진주성의 성각 성각에 따라서 아, 북쪽. 북쪽이다 아, 얘기하는 거 강남이라는 거는 진주 남강의 남쪽이라는 얘기입니다. 예. 예. 지명은 비슷한데 더 힘듭니다. 여기는. 예. 그 아주 구도심이고 낙후돼 있고 거의 건물들이 거의 맨날에 뭐그 일제시대 때 있던 뭐 그런 건물들도 많이 남아있고 거의 발전 안 되는 그런 지역입니다. 아, 근데 진짜 이게, 이게 방송 3회만 해요. 좀 허탈해지는 느낌이에요. 예. 아, 이렇게 공약을 걸었었구나. 예. 근데 실제로 이따가 또 평가가 나오겠지만 평가를 보면은 
아, 국회의원들이 국민을 얼마나 졸로 보는지 알것 같아요. 예. 이게 공약을 개발하고 연구해가지고 이재명 대표가 성남시장이나 경기도지사 할 때처럼 실현 가능한 것만 딱 공약으로 걸고 공약 이행률이 한 97, 8% 나와야 그 공약으로 의미가 있는 거지. 갖다 집어 넣어가지고 이러면 그런 거 아니에요. 문화 양성 뭐 예. 이런 거 있잖아요. 예. 그게 무슨 공약이 됩니까 그게? 특히나 자기가 그 정반대로 정책을 할것 같으면 공약을 내세우지나 말지. 어린이집과 유치원의 공공성 확보를 위한 지원 확대를 걸어놓고는 지금 관련 예산은 다 삭감하고 있지 않습니까? 그 자기가 공약 걸었던 걸 예산 삭감을 하고 있어. 예. 이런 윤석열하고 아주 비슷한 행태를 다들 보이고 있는데 뭐 전체적으로는 깎아도 진주에만 특별히 또 지원해 주려고 생각했을 수도 있을 것 같습니다. <웃음> 그 중에서요. 저그 남강 백길. <웃음> 예. 아, 이거 아라백길도 아니고. 아, 이것도 굉장히 좀 아주 멍청한 공약 중에 하나인데 진주 그 진주성에서 그 이병철 삼성그룹 창업자 이병철의 고향까지 남강에 그 유람선을 한번 띄워 보자. 이런 거기 이런 논, 논계가 떨어진 곳이잖아요. 예. 또. 논계 떨어진 곳부터 시작이 한참 더 내려가야 되는데 그리고 네. 물이 마르면 물이 없습니다. 네. 사실 난강은 댐이 있기 때문에 물을 수, 수위 조절을 하기 때문에 진주에 아주 그 촉수로 앞만 물이 조금 가둬져 있고 나머지는 거의 다 강바닥이 다 보일 정도로 아. 물이 없거든요. 1년 거의 대, 대다수가. 그런데 유람선이 닿을 수조차도 없는 지역이죠. 진양호라고 엄청나게 큰 호수가 진주 옆에 있는데 그쪽에 이제 농업에 필요한 수자원을 공급하기 위해서 항상 그쪽에 물을 구하놓고 난강에는 그 내려보내지 않습니다. 뭐 홍수 때 장마철 때 잠깐만 보여주고 또 10월 달에 이제 개천 예술제 할때 유등축제를 하거든요. 그때 이제 등이 동동동 떠 내려가야 되니까 물좀그 푼데 그 외에는 거의 아, 바닥이 보이는 데입니다. 굉장히 그런 저저 말하자면 여의도 색강 같은 거네. 딱 그런 느낌이에요. 예. 그거보다 더 심합니다. 그래요? 예. 그런데 여기에다가 저 유람선을 하겠다니까 참 이거는 황당하네 진짜. 아는 사람은 그러니까 차라리 아라뱃길은 물라도 있지 않습니까? 운하를 띄울 수 있을 정도로. 그런데 청계천 같은 데다가 배 띄우겠다는 거 아니에요 지금? 청계천보다 좀 못합니다. 그래요? <웃음> 그냥 그 자갈밭이 자갈밭이 뭐 종이배야? 그러면 띄우겠다는 거 이게 뭐야 이 사람 도대체 뭐하는 사람이야? 그리고 한강 유람선 또 지금 저 장사가 안 돼갖고 그저 모터는 중지를 해버렸고요. 한강 저 수상 택시 중지해버렸거든요. 유람선 또 적자. 그렇게 적자 있는 이런 상황인데 하, 참 어떻게 이걸 난강 백길이라는 걸저 공략하면? 진주 사람들이 뭘한 소리를 했을 것 같은데 전혀 이 보도가 안 되고 있어. 국민을 속이고 있는 거네요. 예. 그럼 그거 그거 하려 그러면 결국 댐 만들어야 되는 거 아니에요? 물 가두려면? 그 약인지. 뭐 그러고 그 진주가 그 서부 경남의 교육 중심 도시로서 굉장히 유명하거든요. 그런데 여기에 교육 분야 공약이 저학 중학교 고등학교 신설 여기는 이제 충무공동하고 판문동에 그 학교가 필요하니까 그렇게 있는데 그 다음에 무슨 공수운동장 주변에 스포츠 타운 조성 또 복합 혁신센터 완성 또 경상대 개방형 스포츠 컴플렉스 완성 이런 식으로 전부 교육 공약도 건축 예산입니다. 진주 박물관 신축하겠다. 저작권 교육 체험관을 완성하겠다. 뭐 이런 것도 말이 안 되는 거죠. 저작권 교육이 체험관이 없어서 못 하는 건 아닌데 예. 인터넷으로 다 하고 뭐 얼마든지 가능한 얘기인데 이걸 꼭 건물을 지어야 되겠다는 의도 자체가 조금 의심스럽죠. 그리고 국립경산대학은 옛날에 진주 농업학교 여기가 수원 그 농업학교와 더불어서 우리나라 농업 혁신의 그 핵심적인 인재를 배출한 곳입니다. 음. 그 엄청난 그 인프라와 자원과 그 역사를 갖고 있는데 이거 활성화시켰다는 내용 자체가 없거든요. 지금 농업 부분 R&D가 연간 농진청에서 쓰는 것만 1조 5천억입니다. 진주에서 이거 하겠다고 하면 얼마든지 많은 그 연구 자원을 끌어들이고 예를 들면 전주에 있는 한농대 굉장히 인기 좋지 않습니까? 진주 같은데 이 농업대학이 있으니까 한농대 같은 거 얼마든지 만들 수 있거든요. 그런 거는 아예 제시도 안 하고 있습니다. 
그리고 국립경상대가 그 있는데 여기 사천에 있는 카이 그 엄청난 저 항공산업과 관련된 또 항공산업이 요즘은 앞으로 그 고흥에 있는 이 우주항공, 우주항공 쪽하고 또 연계가 돼서 국가 지원하겠다는데 그런 거 인재들이 이 경상대 올수 있거든요. 근데 그런 특화대학이라든지 뭐저 연구소라든지 이런 건 아예 들어가 있질 않더라고요. 그래서 야, 저 자기들한테 이미 주어진 것인데 왜 저런 걸 하려고 못하지? 그 옆에서 쳐다보면 그냥 안타까움을 넘어서서 그 의아함이 들 정도입니다. 아, 근데 이게 그러네요. 묻지마 투표의 폐해 같은 거네요. 솔직히. 예. 그런 느낌이 확 드네요. 공약 묻는 사람 없지 않습니까? 예. 여러분 그 기아 자동차하고 같이 해갖고 광주형 일자리 기억나시죠? 그거 지역에서 상생 해방 맺어가지고 임금을 약간 적게 받더라도 일자리를 만들어서 기업도 도움이 되고 지역 인재들 채용하고 하겠다는 건데 사천 같은 데서는 진주 사천형 일자리 사업 이런 거 얼마든지 할수 있거든요. 상생형 지역 일자리 사업으로 항공우주 국가산업단지 조성이나 이런 것들을 할수 있는데 이런 것들이 그 민주당 후보한테는 공약이 났었거든요. 그런데 민주당 공약이라고 아예 취급을 안 해버린 거예요. 야 너무하네. 사실 공약은 카피해도 되는 거 아니에요? 그럼요. 주인이 어디 있습니까? 먼저 해갖고 직주민에 도움이 되면 그게 좋은 공약이죠. 그러니까 저쪽이 들고 나왔는데 당선은 내가 됐다. 그러면 그 공약 채택할 수 있는 거지. 좋은 아이디어면. 네. 그래서 뭐안 하면 이번에 한번 바꿔보는 것도 방법일 것 같습니다. 그러니까요. 너무 많이 묻잖아. 그렇죠? 예. 우리, 우리 이제 대출 받으시는 분은 예. 이제 거만 대출 받으시고 예. 원금 갚으시고요. 자 그리고 아까 말씀 잠깐만 하셨는데 자기 지역 공약인데 윤석열 정부는 예산 축소 및 폐지시켜 버리는 거. 이건 코미디 아니에요. 요당 정책위 의장이면 엄청난 파워를 갖고 있는 사람인데. 그래서 뭐 여러 가지 그 자기 공약을 내세운 것 대부분을 지금 축소하고 있는데 특히 과학기술 공약으로 이 하나밖에 없는데 강소 연구 개발 특구 육성 이걸 해놨는데 진짜 본인은 국가 R&D 삭감하고 특히 <웃음> 새로운 R&D는 40%를 없애버리는 이런 일들을 하고 있어서 뭐 하나밖에 없는 저 지역구 과학기술 공약도 챙길 생각이 전혀 없다는 것을 확인을 할수 있었습니다. 아, 진짜 진짜 국민을 개돼지로 보는 세력이 뭔지 알겠다. 최소한 이렇게 돼야 되는 거 아니에요? 네. 임기가 끝나갈 무렵 즈음에 내가 갖고 있는 공약을 이렇게 이렇게 지켰어 라고 구체적으로 설명을 해야 되는 게 정상적인 거죠. 그게 의정 보고라는 거 아니에요? 아니, 이런 제가 아예 안할것 같은데 돈 들어가서? 그러고, 저, 집권 여당의 정책 의장이라면 임기 동안에 한 1조 원 정도 지역에 발전해 쓸수 있거든요. 알아서 그냥 그 공무원들 기어서 만들어줍니다. 야, 이거 좀 챙겨봐. 이 정도만 해도 얼마든지 가능하고 막 비서관들 보내가지고 이렇게 보좌관들 보내갖고 안 해도 되는데 도체 그 지역 주민들은 그냥 내 이름만 내걸면 무조건 찍어주겠지 이렇게 생각하는 게 아니라면 그렇죠. 이렇게까지 지역에 무관심할 수가 없다는 거죠. 아, 진주가 진주갑이 약간 배드타운 성격으로 많이 변했습니다. 음. 실제 사람들이 사천에 있는 카이라든지 그런 좋은 회사들은 직장 사천으로 다니고 또 진주 정촌이라든지 뭐요 갑 쪽에 있는 여기서 핵심 도시에서 잠만 자고. 지금 그런 부분이 있다 보니까 아마 경제에 대해서는 크게 고민하지 않아도 된다는 이런 생각을 하고 있었던 것 같습니다. 그리고 또 재미난 게이 공약을 우리가 저 다섯 가지 측면에서 지금 평가를 하고 있지 않습니까? 그 중에 재미난 게그 코로나 방역을 위해서 외국인들을 못 들어오게 대한민국도 셧다운 해야 된다 이런 주장을 엄청나게 많이 했지 않습니까? 그리고 본인이 공약으로 제시를 한 것이 대한민국 국민보호법을 제정하겠다 했는데 지금 임기 다 끝나갔는데 법안 제출도 안 하고 있습니다. 아이고, 막말을 하더라고. 자기 공약 까먹었을 거예요. 최근에 가장 말말 많이 한 국회의원 중한 명이 박대출입니다. 예. 청년 스타트업 
지원 공제도 만 공제도 만들겠다 그래서 청년 창업도 좀뭐 활성화시켰다 이 부분도 법안이라든지 이런 부분 저저 없는 그런 공약이 돼서 뭐 달성 가능성은 어 최저로 평가할 수밖에 없습니다. 자 없었습니다. 그러면 공약 평 평가 결과 예. 본격적으로 한번 보시면 달성 가능성, 적절성, 측정 가능성, 운영성 전부 최하점을 받았고요. 네개 분야 하 예. 합리성 부분에 딱 하나만 중간을 받았습니다. 예, 뭐 그것도 어쩔 수 없이 준 거죠. 사실 난강 백길 유람선 조성하겠다는 말도 안 되는 얘기인데 그나마 청년 창업 후계농을 육성하겠다, 외국인 근로자 배정을 확대하겠다. 사실 이거는 굉장히 좋은 좋은 공약이죠. 공약인데 지역의 그 도농 도농복합도시의 농촌 부분에서는 또 진주 지역이 시설 채소를 많이 하거든요. 하우스 같은 이런 것들을 음. 많이 하다 보니까 외국인 근로자 없으면 거의 운영이 안 되는데 상당히 좋은데 어떻게 구체적으로 하겠다는 게 없어서 그게 좀 아쉬운 예를 들면 직불제를 통해서 청년 창업 후계동 육성하겠다 하는데 일단 논농사 직불되면 한미 FTA 때문에 못하게 돼 있습니다. 음. <웃음> 그리고 직불제를 해가지고 그 손해본 부분을 직접 보전해 주겠다 하면 이게 과연 청년 후계동 육성에 도움이 될까요? 상관없는 공약인데 이것을 저 해결책으로 제시하고 있어서 야이 박대출 좋은 보좌관들은 그 이런 연구를 전혀 안 하나 보다. 그리고 이미 성공했던 노천 후계자 관련해서 앞서 말씀드렸던 한농대 같은 거 사례들 있지 않습니까? 아, 정책 의장님은 우리 지역에 그 한농대 저저뭐 분교를 만들자 또는 국립경산대학교에 부설로 한농대 같은 취업 중심 대학 만들자 얼마든지 마음만 내면 할수 있는 거거든요. 안 하고 인기 다 끝나버렸습니다. 야, 그러니까 당 달성 가능성, 적절성, 측정 가능성, 운영성은 하 합리성 그나마 겨우겨우 중. 도시재생 유딜 사업도 무슨 지원센터 하나 만드는 것으로 해결된 게 아니고 지금 예를 들면 구로구의 문화산업단지라든지 익선동에 요즘 핫플이지 않습니까? 음. 엄청 활성화되어 있거든요. 그런데 시간 날때좀 한번 가보면 좋겠어요. 어떻게 그것이 저렇게까지 황폐했던 그 구도심 폐허가 이렇게까지 사람이 미어 터지는 장소 됐는지 그거 보면 진주에도 그런 정도의 자원이 엄청나게 많은데 마음만 있으면 얼마든지 할수 있거든. 자기가 못하면 지역의 청년들 데리고 와서 구경이나 좀 시키자는 거죠. 진주가 천년도시거든요. 사실 통일신라시대부터 진주목이 있었고 상당히 천년이라는 기간 동안에 지명을 유지하고 굉장히 역사적 자원도 많고 문화적 자산도 많은데 이런 부분들이 거의 다 사장되고 있는 겁니다. 음. <웃음> 뭐 예를 들면 금연부스 설치로 그 간접허변율을 제일 낮추겠다 하는데 금연부스 설치하고 간접허변하고는 전혀 상관없는 공 인데 이 어떻게 이런 발상을 해갖고 또 그것도 그 공약을 내걸 때 누가 옆에서 안, 아무도 안 말려준나 봐요. 그렇죠. 그러니까 우리나라 사람 단편적이라서 그래. 사형제를 실시하면 흉악범죄가 줄어든다고 생각하는 착각. 예. 전혀 관계 없거든요. 그리고 공약의 측정 가능성도 네. 진짜 저 제로인데요. 어린이집 등그 공공성 확대를 그 내걸었는데 분모도 없고 분자도 없습니다. 몇 명에 대해서 몇 군데에 대해서 몇 프로를 확대할 것인지 이런 게 전혀 없고요. 고령자 복지주택 확대는 내년 2월에 평거동에 18가구가 입주하게 되는 거. 그 말고는 전혀 없습니다. 아이고. 그러니까 진주 전체에 진주갑 전체에 그 지역 주민들 17만을 대상으로 한 공약인데 18가구 그 이름도 왜 18개만 하는지 모르겠습니다만은 이 가구들에 대해서 공공임대주택을 한 것으로 달성률 100% 음. 이렇게 하려고 하는 것인지 분모도 없고 분자도 없습니다. 아이고. 다음에 공약의 운영성. 운영성이라는 것은 공무원들이 그걸 지킬 수 있느냐 이런 부분들을 보는 건데요. 전통시장 현대화 및 활성화를 지원하겠다 이런데 그 현대화는 충분히 가능할 것 같습니다. 돈만 넣으면 되니까요. 주차장도 만들고 노후시설 개선하면 되는데 활성화는 이미 사실상 뭐 많은 소비자들이 온라인으로 들어갔고 또 실제 그 구도심의 전통시장에 오는 사람들이 전혀 없기 때문에 활성화 자체가 거의 불가능한 거죠. 대부분 이런 게또그 시설 현대화 하면은 임대료 올려가고 젠틀 
젠트리피케이션이라 해서 또그 상인들 쫓아내는 이게 뭐 거의 전, 전국적으로 지금 이미 한 지난 20년 동안 그 일어나는 현상들인데 이런 데 대한 대처 방안이 전혀 없는 거 보면은 네. 이것도 뭐 가능성이 낮은 공약이라고. 제가 이해찬 전 총리님이 정책위원장 시절에 정책위 전문위원 하면서 제 파트는 아니지만은 저 전통시장 현대화의 활성화 공약을 이제 우리가 저 구체적으로 연구하고 추진하는 결정을 그때 했었거든요. 그러고 방금 민소장 말씀하신 대로 23년이 지난 거예요. 그러면서 이 공약이 그 우리가 원하는 대로 뭐 노시설 개선을 하고 했더니 임대료만 높아지고 건물주는 좋아진데 지역 상인은 오히려 저 쫓겨나는 음. 이런 형태를 되어서 젠틀피케이션이 벌어지고 또이 전체적으로 시장과 사기보다는 시장은 쇼핑한 공간 중에서 아예 쇼핑을 하고 거기서 문화를 즐기고 먹거리를 뭐 저, 취득한 다음에 사는 것은 전부 인터넷 쇼핑을 하거든요. 그런데 이런 부분에 대해서는 전혀 공개에 반영이 안돼 있다는 거죠. 아이고, 참. 자, 그러면 마지막으로 합리성 측면 평가도 한번 볼까요? 앞서 말씀드렸던 대로 직불제로 그 청년 창업 후계농 유성은 불가능하고 전혀 다른 이야기고 특히 민소장 말씀하셨듯이 하우스, 시설 농업이 많은 곳에서는 외국인 근로자가 필요한데 이분들을 모셔오려면 자격이라든지 지원 프로그램이 좀 돼야 되거든요. 그래서 이 사람들을 저 데리고 오면 한국인과 외국인과의 인건비 차이 어떻게 극복할 것인지 이 사람들의 숙소 문제라든지 복지 문제라든지 이런 거 어떻게 할 것인지 이런 준비를 좀 해줘야 되는데 그건 전혀 안 되고 있습니다. 지금 한동훈 장관이 앞장서가지고 보육 관련된 부담이 크니까 필리핀의 저 아줌마들 떼거지를 데리고 와서 보육 도움이 하겠다는데 그러면 여우도 할수 있으니까 좋다. 이런 단순한 말도 안 되는 그 발상밖에 지금 대표하지 않고 있다는 거죠. 본인 아이들은 다 컸잖아요. 사실 관계 없잖아요. 본인 아이들은 이미 다 컸기 때문에 본인 관계 없기 때문에 편안하게 뭐 가능성 없는 <웃음> 그런 공약들을 만들어내는 거죠. 자기가 관계 있으면 그렇게 안 만들죠. 알겠습니다. 싱가포르에서 말레이시아 그 노동자들 데리고 와서 그런 저 집안일 시키고 또 거기서 저 보육 도우미를 썼다가 어떤 일이 벌어지는지 이런 것들 조금만 연구해도 사례들이 이미 많이 나와 있고 연구도 많이 돼 있거든요. 얼마든지 합리적으로 할수 있는데 그 전공법을 안 하고 이렇게 편법으로 그 반짝식으로 터트리고는 저 먹튀하는 이런 공연만 대표로 있었으면 안타깝습니다. 이 지역 연구하시면서 그런 생각이 들었을 것 같아요. 빈집 털이. 예. 주인이 없어. 그냥 막 털면 다. 그러니까 <웃음> 방송 소재인 거야. 예. 빈집들이. 그래서 아무쪼록 제가 부탁하고 싶은 것은 뭐 국민의 힘에다 더 이상 그 20년을 맡긴 하는데 아무런 발전이 없고 저도 못 먹는 이런 그렇지. 상황이라면 어. 좀 똑똑한 후보 발굴해가지고 뭐 전략공천을 했어라도 한번 저 탈환을 해서 뭐 누가 되든지 간에 변화를 좀 만들었으면 좋겠습니다. 그러니까요. 이쪽에서 좀 인재들이 마음만 먹으면 이런 사람들 못 얘기했어요. 완전 빈집들이고. 예. 진주는 교육도시였기 때문에 인재가 많습니다. 이 인재들이 지금 진주 안 살고 있다 하더라도 발굴하고 의욕 있는 사람을 좀 경쟁을 시켜서 뽑아냈으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 경남 진주시 갑 오늘 세 번째 시간이었고요. 다음 주에는 남양주 남양주로 가겠습니다. 조흥천 지역구. 예 알겠습니다. 이분이 언론 나와가지고 관종짓은 좀 하는데 공약은 어떨까요? 겁나 궁금하네요. 그 다음 주 여기 아이 청해놓고 갑시다. 예. 그 다음 주는 이원욱 지역으로 가겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 지금 제한테도 자기 지역구 좀 해달라고 아주 막그 민원이 쏟아지고 있는데 제가 아무 말안 하고 일단은 이 부단님의 지도에 따르도록 하겠습니다. 자, 다음 주 조홍천 그다음 주 이원욱 한번 볼게요. 소장님, 위원장님 그리고 벌맥 그리님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 촛불 동지 여러분 반갑습니다. 전수원대 교수 이원영입니다. 방사능 오염수 막으려고 서울을 출발해서 도쿄까지 걸어갔습니다. 
석달 동안 1600km를 한국 그리고 일본의 시민들과 함께 행진하면서 앞에 영상과 같은 연설을 했습니다. 그리고 다음과 같이 덧붙였습니다. 일본과 같이 앞선 나라가 이런 식으로 생명을 파괴하고 지구를 망가뜨리면 어떻게 하자는 것입니까? 핵폐해자이던 일본이 이제부터는 핵가해자이자 범죄자가 되는 것입니다. 국민들이 나서서 막아야 합니다. 이렇게 말입니다. 실제로 걸어보니 일본 매스컴 여론조사 결과가 의심될 정도로 일본 시민들의 본심은 반대쪽이 방출을 반대하는 쪽이 훨씬 아이들과 엄마들은 오염수 반대라는 문구를 보는 순간 즉시 손을 흔들면서 웃어줍니다. 아이들과 엄마는 무엇이 옳은 것이 본능적으로 알고 있습니다. 그렇지 않겠습니까? 문제는 미국입니다. 바이든 정부입니다. 해고염수 방출 범죄를 마치 과학인양 IAEA를 빙자해서 태연하게 거짓말을 하는 미국 정부가 너무나 이상합니다. 이런 거짓말을 통째로 추정하면서 국민을 수렁에 빠뜨리고 있는 윤석열 도대체 어떻게 된 인간입니까? 당장 탄핵해야 하지 않겠습니까? 그리고 이런 미친 인간을 대놓고 도와주는 수박들을 이제는 박살내야 하지 않겠습니까? 그런데 한편으로 미국은 혹시 일본을 핵기지 국가로 만들겠다는 생각인지였던지 의심이 들지 않을 수 없습니다. 과거 미국이 가졌던 핵우산 정책과는 상당히 다른 행보를 보이고 있는 것입니다. 이 대목을 우리는 제대로 짚고 넘어가야 합니다. 그리하여 다음 달에 이 주제로 중지를 모으는 자리도 갔습니다. 미국이 대상 오판하지 않도록 해야 하지 않겠습니까? 시민 여러분, 저는 4년 전에 인도 다람살라에서 계신 다람살라에 계신 달라이라마를 알려냈습니다. 그분이 뭐라고 말씀하시는 거 하니 나는 구시마에도 갔었습니다. 원전의 위험으로부터 벗어나는 일을 한국과 일본의 시민들이 함께 해 주십시오 라는 말씀을 하셨습니다. 정말 의미심장한 말씀입니다. 저는 이번 한일시민도보행진에서 일본 전역에서 교토, 나고야, 도쿄 모두 뜨거운 환영을 받았습니다. 일본 국회에 가서 한국과 일본의 시민 86명이 선 메시지도 전달했습니다. 전달했습니다. 일본 동지들의 열의도 대단합니다. 이번 행진으로 일본 시민간에도 네트워크가 형성되었습니다. 
과연 달라이라마 말씀처럼 원전 문제, 오염수 문제는 함께 운동하니까 시너지가 나오고 있습니다. 싸움은 이제부터입니다. 하루빨리 중단시켜야 합니다. 할수 있겠지요? 함께 구해치겠습니다. 아이들이 위험하다 방사능 오염수 버리지마! 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 일본 정부는 석고 대지하고 방사능 테러 적각 중단하라! 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 북해는 윤석열을 적각 탄핵하라! 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 안녕하십니까. 저는 가습기 살균제 피해자입니다. 가습기 살균제를 사용하고 사인 가족 모두 다 피해자가 되었습니다. 국민의 기억 속에 가습기 살균제 참사는 이미 종결된 사건이 되었지만 정부가 인정한 통계에 의하면 가습기 살균제 피해자는 7,859명이고 사망자만 1,825명입니다. 무서운 것은 이 사망 숫자가 13년째 매달 5명에서 10명씩 추가된다, 추가된다는 것입니다. 가습기 살균제 피해자들은 국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 보장해야 하는 국가로부터 유기된 피해자이기 때문입니다. 저도 제가 이렇게 피해자라는 신분, 더구나 국가로부터 유기된 피해자 신분을 체득하게 될 것이라고는 상상도 하지 못했습니다. 그렇게 저는 이미 유기된 피해자가 되었지만 내 아이들마저 국가로부터 유기된 피해자로 살아가게 두고 죽을 수는 없습니다. 그래서 제가 피해자로 살면서 느낀 것두 가지만 이야기하고 싶습니다. 첫 번째는 이 참사공화국 대한민국에서는 언제 누가 저처럼 피해자가 될지 유기될지 모르기 때문에 그 상황에 대해 피해자의 권리를 보장해줄 생명안전기본법이 반드시 필요하다는 이야기를 꼭 전합니다. 생명안전기본법은 피해자만을 위한 법이 아니라 모든 사람의 안전하게 생활하고 일할 권리를 보장하는 법입니다. 두 번째로는 피해자는 배려가 필요한 사람들이지 동정 피해자는 배려가 필요한 사람들이지 동정을 구걸하는 사람들이 아니라는 것입니다. 배려와 동정은 보상과 구제의 차이점처럼 큰 차이가 있습니다. 그 차이가 바로 피해자 유기로 가는 절차의 시작입니다. 그래서 우리들의 아이들이 피해자의 권리가 존중되고 국민의 생명이 보장되는 
안전한 대한민국에서 살아갈 수 있도록 지금 우리의 노력이 필요합니다. 할수 있도록 지금 우리의 노력 여러 필요합니다. 할수가 여러분의 소중한 가족, 친구, 이웃의 생명과 안전을 지키기 위해 살기 좋은 대한민국을 만들어갈 여기 계신 시민 여러분들께서 국민청원에 꼭 동의를 부탁드립니다. 감사합니다. 다음 달이 이태원 참사 일주기입니다. 시간이 금방 흘렀죠. 진상규명 됐습니까? 책임자 처벌 받았습니까? 윤석열 정권 당선 그 자체가 참사 아니었습니까? 더 이상 우리 국민들이 소중한 목숨을 잃지 않도록 여러분들 꼭 함께 동참해 주셔야 됩니다. 생명안전기본법 제정 국민 동의 청원입니다. 지금 28일까지 5일 남았는데요. 5만 명이 목표입니다. 근데 지금 9천 명 받으셨다고 하거든요. 오늘 이 자리에서 오늘 유튜브로 보시는 분들만 지금 수만 명입니다. 모두 함께 동참해 주셔서 오늘 딱 끝낼 수 있게 해드려야 되지 않겠습니까? 저희 국민들이 함께 하겠습니다. 생명안전기본법 제정에 모두 꼭 동참해 주시기 바랍니다. 한번 구호 외치겠습니다. 윤석열 정권이 참사다! 참사정권 몰아내자! 네 오늘 집회 1시간 딱 하고 윤석열 잡으러 가려고 했는데 지금 갑자기 도착하신 분이 계십니다. 우리의 투지를 더 끌어 높여주실 거라고 믿습니다. 추미애 전 장관님을 큰 박수로 모시겠습니다. 윤석열 참사를 몰아내자 끝장내자 제가 지방에 갔다가 여러분 뵙고 싶어서 급하게 올라왔습니다 보수 언론과 윤석열 정권은 민주당이 분열되라고 폭탄을 투척했습니다. 그러나 많은 분들이 민주당 분열은커녕 민주당 더 강해져라 지켜주고 계십니다. 고맙습니다. 이재명 대표가 단식을 끝내고 건폭 정권에 당당하게 맞설 수 있도록 응원해 주십시오 여러분 윤석열 검찰 정권 검언 정경판 대한민국 오래된 70년 정패 카르텔이 만들어준 것 아닙니까 우리가 친일 세력 도려내면 나라가 분열됩니까? 아니지 않습니까? 친일 세력을 
몰아내지 못해서 나라가 검찰 정권에게 접수된 것 아닙니까 여러분 민주당이 자당의 당대표 국민의 생명과 무너지고 있는 법치를 지키기 위해서 20여일간 단식투쟁을 외롭게 하고 있는데 검폭정권 소나기에 던져주는 것그 자체가 친일 분자들이 밀정들이 항일 독립 의병들을 밀고 한 것과 다를 바가 없지 않습니까 여러분 민주당을 분열시키는 이 국민을 배신하는 세력들을 청산한다면 민주당이 더 깨끗하고 건강해지는 것 아니겠습니까 여러분 민주당은 끌려다닐 것이 아니라 국민을 믿고 이 시민과 함께 거리에 나오셔야 합니다 이재명 대표가 이맨 앞에 서야 합니다 여러분 고발사주 손준성을 검사장으로 승진시키고 마치 기억을 상실한 기억상실증 환자인 것처럼 기억 안 난다 하는 김웅 국회의원을 무혐의 처분하고 제가 징계했던 것을 법원에 소송을 걸어서 일심해서 윤석열이 패소했음에도 불구하고 채널의 검은유착의 뒷배인 모든 범죄가 들통이 날까봐 핸드폰 비만도 까지 못하는 범법자를 법무부 장관에 앉혀서 패소할 결심을 하고 있는 것 모두 다 그들이 벌인 검찰 쿠데타를 증거인멸하려고 하고 사법세탁하는 사법공작 아닙니까 여러분 그런데 그 한동훈의 말을 듣고 이재명의 결백함을 믿어주지 않고 체포해가라 이렇게 손을 잡다니 여러분이 용납할 수 있겠습니까 그래서 민주당은 당사에 머물지 말고 이 거리에 나와 민주시민과 함께 검찰 쿠데타를 끝장내야 하는 것입니다. 안녕하십니까? 첩불행동 상인공동대표 구범기입니다. 오늘부터 국민항쟁 시작입니다 우리는 오늘부터 승리할 때까지 일상으로 돌아가지 않습니다 촛불행동 긴급성명 낭독하도록 하겠습니다 윤석열 
탄핵운동에 총 집중하자 지난 9월 21일 야당 대표에 대한 체표동의안이 가결된 초유의 정치 동란이 벌어졌다 윤석열 일당의 지시로 벌어진 이번 사태는 국민주권 민주주의 파괴 범죄이며 장기 집권을 노린 정치 공작이다 윤석열의 탄핵 사유는 차고 넘친다 윤석열은 권력 사유화와 4대 매국 정책으로 탄핵 대상에 직면해 있다 취임 이전부터 시작된 관저이전 비리 국힘당 당대표 선거개입 범죄 대법원 판결을 무시한 강제동원문제 제3자 변제안 추진 양평고속도로 국정농단 해병대 박종훈 수사단장에 대한 수사외압 후쿠시마 핵오염수 방류비호 동해의 일본의 벽이 허용 그리고 평화통일의 의무파기 등 윤석열의 탄핵사유는 시시각각 쌓여가고 있다 윤석열 탄핵은 매우 시급한 과제다 탄핵을 미루면 전쟁난다 우크라이나가 젤렌스키 같은 대통령을 뽑아 전쟁이 난 것처럼 우리나라도 제2의 우크라이나가 될수 있다 탄핵을 미루면 민주주의가 파괴되고 독재체제가 장기화된다 검찰은 무소불리의 권력으로 정적 제거를 위한 조작수사를 일상화할 것이며 비판적인 언론을 탄압하고 어영 언론을 양산할 것이다 집회와 표현의 자유는 축소되고 재벌과 권력의 자유는 무한대로 확대될 것이다 탄핵을 미루면 붕괴되고 있는 경제와 민생을 구제할 길이 없다 부자 감세와 복지 축소로 민생은 파괴되고 중국, 러시아에 대한 적대 외교로 한국 경제는 매우 심각한 상황으로 빠져들고 있다 민주개혁 세력은 모든 역량을 윤석열 탄핵운동에 총 집중해야 한다 이번에 이재명 민주당 대표 체표동의안에 찬성표를 던진 일부 민주당 의원들이 있다 우리 촛불국민은 이들을 잊지 말아야 하며 언젠가는 응분의 대가를 치르게 해야 한다 그러나 지금은 아니다 윤석열 일당들이 노리는 것은 민주당을 분열시켜서 총선에서 국힘당이 어부지리로 
다수의석을 얻자는 것이다 저자들은 언란을 동원해 이재명 대표의 부결 지지 입장거리 패착이었다는 식으로 여론을 조작하고 민주당 내 최군 추궁 분위기를 만들어 서로 싸우게 만들고 있다 이 사태를 불러일으킨 윤석열 일당의 정치 고작 공작 범죄에 대응하지 못하도록 자중질환을 만들려는 것이다 분명한 것은 체포동의한 가결의 주범이 국힘당이며 이를 지시한 윤석열 한동훈 일당이라는 사실이다 절대 이것을 한순간도 잊으면 안 된다 지금은 내분을 피하고 사태의 주범 윤석열에 대한 탄핵에 집중해야 한다 주범을 쳐야 사태를 바로잡을 수 있으며 부역자들도 제압할 수 있다 야당을 포함한 각계의 강층이 힘을 합쳐 윤석열 탄핵운동에 총 집중하자 함께 인척에 구호 외쳐보겠습니다 야당 탄핵 정치공자 윤석열을 탄핵하라 정치깡패 
며칠을 보냈습니다. 도대체 이 나라가 어디까지 망가지는 건지 가늠이 되지 않는 날들입니다. 이재명 대표 400차례에 가까운 표적수사 압수수색을 당했는데도 불법적인 혐의가 단 하나도 입증되지 않았습니다. 그런데 도대체 어떤 민주주의 국가에서 아무런 범죄 혐의도 입증되지 않은 자를 체포하고 구속한단 말입니까? 제1야당 대표가 어디로 도주할 가능성이 있습니까? 수사를 그렇게 해댔는데 이제 와서 인멸할 증거가 있겠습니까? 우리 이 사건의 본질을 봅시다. 이 사안은 애초에 없는 죄를 조작해 뒤집어 씌우려던 독재 세력이 도저히 그림이 안 나오니 일단 체포시켜서 마치 뭐가 있는 양 국민들을 속이고 정치적인 선동을 하겠다는 것 아닙니까? 이재명 대표 체포동의안 가결은 반헌법적 윤석열 검찰 독재 세력의 난동입니다. 그렇지 않습니까? 조국 전 장관, 윤미향원, 이재명 대표까지 국민의 뜻, 상식과 공정, 정의를 말하는 사람들에게 끔찍한 독재의 칼날을 들이밀고 있는 게 지금의 한국 검찰 공화국입니다. 그렇지 않습니까? 온갖 범죄와 비리로 가득 찬 더러운 검찰 카르텔이 아무런 죄가 없는 사람과 온 가족들을 난도질하고 마녀사냥하는 그런 미친 세상 우리가 뒤집어 엎어야지 않겠습니까? 후회쳐보겠습니다 야당 탄압 정치공작 윤석열의 탄핵하라! 민주주의 말살 윤석열을 탄핵하라 범죄자는 윤석열이다 윤석열을 처벌하라 이제는 항쟁이다 윤석열을 끝장내자 몇몇 분들이 이재명 대표 체포동의안 가결되었는데 왜 윤석열 탄핵을 외치냐 질문을 하셨습니다. 지금 우리에게 너무나 필요한 중요한 질문입니다. 맞습니다. 민주당 내에서 우리 국민들을 배신하고 검찰 독재 정권에 부역한 자들이 있습니다. 참으로 분노스럽습니다. 이 자들을 우리는 반드시 심판해야겠습니다. 그렇죠? 
그런데 지금 언론이 민주당이 깨지고 있다. 이재명이 위기다 신나게 떠들고 있습니다. 그렇다면 우리 한번 차분히 봅시다. 지금 이 상황 누가 만들었습니까? 윤석열과 검찰 독재 세력이 만든 판 아닙니까? 지금 이 상황에서 누가 이익을 봅니까? 윤석열과 검찰 독재 세력이 이득을 보는 것 아닙니까? 그렇다면 우리는 무엇을 해야겠습니까? 윤석열 탄핵, 검찰 카르텔 박살, 처박한 파격 지점을 향해 싸워야지 않겠습니까? 우리는 이재명 대표와 민주당을 지켜야 합니다. 그 이유는 바로 대한민국의 민주주의를 지켜야 하기 때문입니다. 대한민국의 민주주의를 지키기 위해서는 윤석열 탄핵입니다. 맞습니까? 대한민국 민주주의를 지키기 위해서는 검찰 카르텔 박살입니다. 맞습니까? 함께 다시 구호 외쳐보겠습니다. 야당 탄압 정치 공작 윤석열을 탄핵하라. 정치 깡패 검찰 독재 윤석열을 몰아내자. 수사권으로 보복하는 정치 검찰 박살내자. 더 크게 외쳐주십시오. 악마 같은 검찰 
나라냐 이게 나라냐 우리 무표까지 간다 촛불이 이긴다 